0: Começando diretamente do futuro de 2015 Mais especificamente da semana de 12 de janeiro de 2015 Hoje estamos aqui para falar... De todas as notícias, as novidades Do futuro, não só notícia boa, claro Porque aqui no futuro nós já solucionamos Todos os problemas de fome De guerra, a gente definitivamente Não tem atentado terrorista de forma alguma Aqui, e também não temos aviões que já Desaparecem né, no oceano, que são encontrados Dias depois, mas sabem também O que a gente não tem no futuro, gente? O que a gente não tem no futuro? Jogo bom, cara, a gente não tem jogo bom no futuro Será? O futuro é 2014 ou 2015? É 2015, tá, tá difícil de encontrar também
1: Um futuro
2: 2006, então
0: eu quero saber, então, que o meu amigo construtor de hoverboards... Eduardo Sushi pensa sobre isso. Ai, meu Deus do céu. Eu penso, André, que a tendência
1: é essa, né? Como dizem os fadosistas, só piora, né? Com o passar dos anos. A tendência é piorar, é isso que você acha. Exatamente. Todo ano é um jogo pior que o outro. Tipo, Uncharted de 2 era bom, 3 ficou pior, entendeu? É verdade. E assim vai indo. 7 ou 4
0: vai ser pior ainda, é isso. Uf!
1: Nossa <risos> senhora. Mas eu quero saber o que, que o Márcio, o degustador de Junk Food, entendeu sobre isso. Sou <risos> meio de
0: Junk Food.
3: <risos> mas era pra ser é, profissão do futuro ou do presente? Porque <risos> é já é, né? Já não, sou mas usado. o Márcio tá
2: construindo a própria... Tá, tá cultivando a própria horta. Ele vai parar com essa vida de junk
3: food. Oh. É <risos> pra quem não sabe, eu estou cultivando hortaliças. Salsinha verde. Acho que vocês viram salsinha verde. Só, tem, e... só tem, tem de outra cor de salsinha. <risos> e, e cebolinha. No estou futuro comentando. tem de várias cores, Não subestima.
2: É verdade. A gente tá no futuro. Daí tem a, o arco-íris inteiro de exato, salsinha.
3: Exato. Mas se a minha profissão do presente e futuro é degustador de junk food, temos aqui o futuro seguro. Curador de velhinhas dentro do banho e A gente estava conversando previamente Que velho e, e banho São duas coisas que não combinam Você pode cair, quebrar bacia não, e, e falecer não, Eu tenho certeza então... que
0: a minha morte se dará tomando banho Inclusive a gente estava especulando que o Corrinho Talvez tivesse perecido dessa forma
2: é, eu, eu morri no banho, gente, desculpa <risos> eu...
0: então é assim. Mas é
2: isso Nós estamos no futuro E no futuro, como todos vocês sabem As pessoas se vestem de um jeito extravagante As pessoas se vestem, né é só você assistir de volta para o futuro 2 que as pessoas usam placa de metal na cara na cabeça, e então a gente tá aqui com o nosso personal stylist André Campos Sério. que só que o André, você precisa se mexer e agir que nem o Chris Tucker no, no, no Quinto Elemento
0: eu poderia fazer uma excelente imitação do Chris Tucker do Quinto <risos> Elemento aqui, mas Por eu favor. nunca vi Quinto Elemento
1: Caralho,
0: André. Tem... Eu ia até
1: perguntar.
0: É uma das minhas grandes vergonhas da vida. O André, o filme é ótimo. Eu parece ser excelente. Todo mundo fala que é maravilhoso. Nunca vi, cara. É uma vergonha. É
2: muito legal. Embora agora você vai assistir, deve estar meio datado.
0: <risos> meio. Mas
2: ele, ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele usa aquele, aquele cabelo de... tubo. De. Como que é o nome é, daquele... É, era um... Daquele Chitos, salgadinho. Né? Não, é aquele salgadinho de tubo.
0: Como que é o nome? É, é? é o Cheetos tubo. Ah. É
2: tubo, É o Cheetos Tubo? Ah, é Cheetos Tubo, né? É. é, tem aquele cabelo e tal, é... Que pena, é, eu é queria pena. muito quem sabe, quem sabe um tá? dia,
0: ainda nesse futuro, eu, eu quem sabe assista o Quinto Elemento antes do futuro dele ser o nosso presente, né? Quem sabe a gente lá. Como <risos> sempre, estamos aqui no nosso canal do jogabilidade. Se você está assistindo a versão gravada desse podcast, sabe que você perdeu esse calor humano, esse chat bonito. A gente, a gente recebeu aqui previamente perguntas que vocês mandaram pelo nosso jogabilidade A gente vai responder algumas ao longo do podcast, né? Sempre mandem, a gente... Na verdade, o Sushi ele faz sempre uma... uma seleção ali do que tem de melhor e de mais bizarro. É... E a gente sempre pede antes assim, né faz uns, assim, uns 30 minutos antes, a gente faz uma última repescagem ali pra ver o que, que tem. É... Só que esse podcast a gente sempre começa pelo bloco de joguinhos a gente vai começar um pouco diferente, porque a gente queria ter gravado alguma forma de perspe... é... retrospectiva é... de 2014, olhando o que aconteceu de... de legal, mas acabou não rolando. Então a gente vai fazer uma retrospectiva relâmpago aqui, onde a gente só vai dizer, cada um vai dizer os top 3 jogos de 2014 e o Pior ou mais decepcionante jogo de 2014 também. Então, okay, começando okay. pelo Corraine. Tá,
2: eu. Putz, eu só fiz uma lista esse ano, porque a gente não conseguiu se, se mobilizar lá no Save Game, a gente, né? Todo mundo tava ou de férias ou de outras é, coisas. Tal, é a e foda. a gente não conseguiu fazer alguma coisa. Talvez até role alguma coisa agora em janeiro, porque pra, na minha cabeça faz mais sentido, né? Se uhum. falar os melhores jogos do ano passado, quando ele, o ano realmente já passou.
0: Até porque saiu é... no final de dezembro, saiu tipo, até
2: bastante coisa. Saiu até, tipo, o, o Talos Principle, né? O, o tipo que tá todo mundo falando muito bem do jogo, inclusive, não, não joguei ainda. Mas assim, de bate pronto, lembrando, assim, do topo da cabeça, o meu terceiro melhor de 2014, eu posso colocar Shadow of Mordor. Bom. Que uhum. foi, a, na minha opinião, foi a maior surpresa. Né, sim, porque era um jogo é, que sem eu não estava esperando absolutamente nada, inclusive eu estava com preconceito sobre uhum. ele né, eu, não, eu, tava até, eu, eu, eu vi só os primeiros trailers e olhei e falei, nossa que bosta, cópia de Assassin's Creed chato e tal, mas aí o jogo obviamente me pegou e eu fiquei maluco, não parei de jogar, sei lá, 70 horas dessa porra
0: eu acho que é, o Shadow of Model eu, é aquela, é, parece um jogo que as sequências deles vão ser melhores né? sim, sim, é, ele é uma base eu, eu, eu espero
2: muito que ele seja o que Assassin's Creed 1 foi é. E que nos, no, nos próximos role o pulo que deu pra Assassin's, é, Assassin's Creed. É, tomara que não aí, chegue ao ponto de, de
0: exploração que Assassin's Creed tá hoje, mas é. É, eu acho que eu, é um óbvio. jogo com mecânicas fantásticas e que vai ser só melhor na sequência, eu acho.
2: Uh, meu segundo melhor jogo de 2014 é Bravely Default. Saiu lá no começo de 2014, as pessoas nem lembram que é, ele é de é 2014. É, realmente. Ele saiu em fevereiro, se não me engano. É, fevereiro março. É um RPG extremamente tradicional para 3DS, que tem uma história muito, que eu considerei, muito boa, com muito foco em religião, que é uma coisa, né, que a gente tá vendo cada vez mais, né, inclusive Dragon Age Inquisition a gente vê bastante, né, a, a, uhum. é, é, pressão religiosa no, no, no enredo e todas essas coisas. E o diferencial do Brave Default é basicamente que ele pega tudo que um RPG tradicional, um JRPG tradicional tem, e torce as mecânicas para elas ficarem o mais agradáveis possíveis pro jogador. Então, ah, tem grind? Tem grind. Só que eu posso automatizar minha batalha, eu posso cortar as animações dos golpes... Eu, sabe, hum. meio que a, aumentar a velocidade da, das batalhas. Tudo pra que isso seja uma coisa que não vai te interferir, não vai te dar problema. Sei ah, eu preciso subir cinco levels com essa classe. Hum. Tudo bem, você vai fazer isso em cinco minutos, não, é, não, é... não em duas horas.
0: Eu tenho entendeu? um jogo que eu joguei o demo dele, eu não fui muito fisgado, mas todo mundo que eu conheço que jogou fala muito bem, eu tenho vontade. Sim. Inclusive, e o a... Kohaini mesmo falou dele num vértice há bastante Sim? tempo atrás, né, no começo do ano mesmo.
2: Foi um dos jogos que mais me prendeu, eu joguei mais de 100 horas dele, eu fui retardado de subir todas as classes, com todos os personagens Nossa. e tal, se tivesse platina no 3DS eu com certeza iria atrás dela, mas é, realmente assim, eu, ele tem uma, uma pequena falha no roteiro e eu entendo o porquê dessa falha, só que ela é uma grande barreira que tem muitas pessoas que travam ali e saem, tipo, ó, odiando o jogo meu Deus, isso aqui tá errado, não, é meio que ele subvertendo a própria história pra te dar uma lição depois no final que eu acredito que foi mal planejado mal, mal executado Mas bem pensado Então se você chegar, com certeza, se você tá jogando Você vai chegar nesse ponto, você sabe do que eu tô falando Persiste, que vale a pena Final muito bom e, e Bravely Second, pelo amor de Deus Sai logo
0: Segundo lugar então, qual que é o
2: primeiro? Sim, Meu melhor jogo de 2014 é Shovel Knight,
0: Knight é Shovel que Knight
2: que, que, a, O que que eu consigo falar de Shovel Knight Muito rápido, sem tipo, né, estender Esse bloco mais que ele já vai ficar grande Shovel Knight é um jogo de Nintendinho que foi perdido no tempo. É. Ele tava na gaveta de alguém por todos esses anos. E alguém pegou aquela ROM e jogou pra, pra, ela, uh, pra ela sair pro PC e pro Wii U, 3DS e tal. Agora ele vai sair né, com próximas versões pro Playstation 4. Acho que é o Xbox One também, se não me engano. E é isso, cara. Ele É um jogo que ele faz em 2014. Um, ele, ele consegue recriar perfeitamente um jogo de Nintendinho com todas as com todo o charme, com todas as pseudo é, mecânicas que um jogo desse deveria ter, só que ainda assim atualizando alguns conceitos, utilizando sei lá, quando você morre, você não perde uma vida, você perde seu dinheiro e aí você tem que ir até onde você morreu tipo Dark Souls, você tem que voltar até onde você morreu pra poder pegar esse dinheiro de volta, então ele tem ótimas boss fights, uma trilha sonora inacreditável.
0: E eu, o, mas... que eu acho, o que eu acho mais legal do, do Shovel Knight é que eu acho que foi alguém na Polygon que escreveu isso, não sei se foi o Griffin ou se foi o Crispy Plant, alguma pessoa assim, que disse que fez uma das melhores definições dele que é, é o seguinte, ele não é uma carta de amor aos jogos dos anos 80, como por exemplo aquele... City Rampage, como é que chama? Retro City Rampage.
1: Retro City Rampage.
0: É, que ele é, tipo, ele é, né, várias referências aos jogos e tal, e aquela coisa, nossa, que legal, joguei isso e tal, que maneiro. O Shovel Knight é um jogo para o qual pessoas escrevem as suas cartas de amor, né? Ele, tipo, ele ele é, como você disse, é como se ele tivesse sido lançado naquela época, é, no, nos anos 80, lá no Entendinho, ele seria um jogo que hoje em dia a gente, né, seria lembrado no nível aí de Mega Man e dos jogos mais clássicos daquela época e tal. Claro que, né, se ele tivesse lançado naquela época, ele teria a Máquina do Tempo, porque ele tá usando todas essas tendências de
2: jogabilidade. Ele uhum. teria uma visão absurda, a gente é. ia jogar sei lá, tipo, caralho, Dark Souls, velho, você viu? Copiou do Shovel Knight. Do Shovel Knight. <risos> mas é isso, cara, é incrível, é, eu sei que tem muita gente que tem um pouco de preconceito inclusive com o jogo, porque, ah, né, joga entendi, né? É. Tipo, não, cara, vai de coração aberto, ele tem uma história boa, história bem minimalista, mas muito legal, uma história muito, muito boa. É, então, tipo, é, é, é uma delícia, cara. Shovel Knight é a melhor coisa que eu joguei em 2014.
0: E mudando, então, o espectro aí, qual que é a maior decepção ou pior jogo que você jogou em 2014?
2: Hum... Cara, eu joguei poucas coisas
0: ruins, assim, por exemplo... Hoje em dia a gente escolhe bem, né? A gente tem que, prender, é, tipo, pra comprar um eu jogo... Eu meio começa... que,
2: sei lá, saiu Assassin's Creed, com os caras malucos derretendo. Eu falei, não vou perder meu tempo <risos> com isso não, sabe? De foda-se. Ah, o que que eu joguei de ruim...
0: Ou Cara, que te decepcionou, que não foi exatamente o que você esperava Não sei Eu
2: vou falar e as pessoas vão achar estranho Mas assim, eu achei o último Trials Uma decepção, o Trials Fusion uhum. Porque Eu sou um, um jogador fanático de Trials assim, eu já, Acho que eu já falei sobre isso aqui Algumas vezes, de jogar, de buscar Ranking mundial e todas essas coisas E o Trials Fusion, pelo fato deles terem incluído aquela mecânica de fazer Manobra, eles meio que tiraram O foco das pistas difíceis E que você precisa uhum. quebrar a mecânica do jogo pra poder passar e meio que aquele ajuste fino que você, putz, eu preciso dar um toquinho pra trás pra pegar um pouco de, 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 de... colocar um pouco mais de peso na roda de trás pra poder dar um pulo, tal, tá? não sei o que tem. Essas coisas eu acho que eles meio que deixaram de lado. Ao incluir essa mecânica de, sei lá, de manobras e tal, que eu achei que foi uma bosta, assim. Eu... eu...
0: Foi uma realmente... perda de
2: foco no jogo, né? Foi, foi, eles tentaram abrir, né, pra algumas outras hum. coisas. Meio que, ah, não, vamos deixar o jogo mais variado, pra mais pessoas. Olha aqui, faz manobra. Cara, quem joga Trials não tá atrás disso, sabe? Uhum. E às vezes, aí é até engraçado, né? Eu falo, não, a maior decepção do ano. Sim, eu sou um puto de um jogador, tipo, visceral de Trials. Isso é, você tava esperando deixou... muito, né? então É, isso eu... deixou o meu, meu ano um pouco mais triste. Então, tipo, Maravilha. eu espero muito que no próximo eles arranquem isso e voltem a fazer Trials true.
0: Maravilha. Quero saber agora a listinha do Márcio. Vamos lá, vou tentar fazer rapidinho. Então,
3: top 3, em terceiro lugar, Wolfenstein The New Order. Excelente. Pra mim é a quase perfeita mistura entre os first-person shooters retrô, né, com aquele lance de armadura que hoje em dia se extinguiu, com as mecânicas mais atuais, né, que a gente tá acostumado com o Call of Duty e tal. E o, a parte da narrativa dele, como é dirigido, como são dirigidos é. os diálogos, as cutscenes, é algo que, nesse Ano, eu não vi nada parecido. Eu não. É muito eu bem feito. Não. É um puta jogo, cara. É, é, e... é um jogo
0: com visão, assim, né? Aquela coisa, a gente fala, ah, muito cinematográfico, mas ele é, tipo assim, o jeito que ele é editado, né? Ele é Sim. extremamente cinematográfico, não tem nada realmente parecido com isso.
3: Ele tinha tudo pra cair numa galhofa, né? Num filme de uhum. sessão da tarde, anos 80, brucutu, mas não, é. Ele leva isso além e, e tem momentos mega dramáticos, tem é, a parte galhofa, é, é né?
0: Que você vê o, o, o BJ e você acha, ah, uhum. é um Brutamontes qualquer, né? Mas não, eles, eles tentam dar uma profundidade pra ele, eles tentam mostrar as fragilidades, os sentimentos deles, assim, né? É, Finalmente, tem uma, né? Tem uma, uma, uma coisa história coisa de amor queira. bonita ali que sim, acontece. Sim. Tipo,
3: é uma, o um o jeito como bem eles bem tratam vida. o sexo no jogo, eu hum. achei muito, tudo muito, muito bem feito. Muito bom e também o, o lance deles é um jogo single player, nessa altura é, do campeonato, verdadeiro. onde é obrigatório enfiar multiplayer em tudo. Os caras foram contra a maré, lançaram um jogo sem modo online e fez um puta. um, um puta sucesso, não, mas ele foi no boca a boca, né? E, sim, sim, e acabou sim. aparecendo em diversas listas. E tudo indica que a Machine Games, né? Afinada Star Breeze. É, tem ainda muita lenha pra queimar. Eu tô bem ansioso pelo próximo jogo deles. É, em segundo lugar, Alien Isolation. Cara, Amei. foi uma puta de uma surpresa, cara. Eu não dava nada pra esse jogo. O que eu tinha tinha visto de gameplay, eu não tinha gostado, e, e aí quando eu fui jogar eu me peguei apaixonado por esse jogo, eu, eu arrisco dizer que em jogos baseados em filmes... Eu nunca vi nada feito com tanto carinho... Com tanta observação e obsessão,
0: obsessão até... É, obsessão, é a palavra aí... É,
3: assim que eu terminei o jogo... Eu corri pra, pra rever o, o primeiro Alien... E é assustador, cara... Até re... Em primeiro lugar, Dragon Age... Não tanto surpresa... Porque eu já gosto bastante da franquia... Inclusive o 2, que muita gente malha... Mas foi bem recebido na época do lançamento... Eu, eu gosto bastante do 2 também... Então eu já esperava que ia gostar do terceiro... Mas eu tinha muito medo do que aconteceu com a BioWare, né? A gente viu, ao longo desses anos, muitas mudanças da BioWare, deixou de ser aquele estúdio que a gente aprendeu a amar, né? com diversos jogos, Kotoro, Mass Effect e tudo. E, cara, o Dragon Age Inquisition foi meio que um tapa na cara, assim. E um jeito da BioWare meio se reerguer e falar ok, a gente ainda sabe fazer jogos muito bons. Inclusive, vamos, vamos
0: falar sobre ele
3: mais ainda hoje, Sim, né? e eu gostei muito. É, não é um jogo perfeito, ele tem diversas falhas... Mas foi um jogo que me sugou, assim. Eu terminei ele com quase 80 horas. E ainda ficou bastante sidequest pra, pra eu fazer, ainda. Pretendo voltar pra ele. E eu fico muito ansioso, cara, pelo Mass Effect 4, assim. Sim. Que com certeza vai ser nessa engine, um pouquinho modificada. Tô bem ansioso. E a minha decepção.
2: Uh, as pessoas estão gritando no chat aqui. É. Cadê fucking Destiny? Cadê o Destiny Como né, Destiny? assim? Ele não era é
3: incrível? <risos> Sim, mas tem muito jogo que ficou de fora dessa lista, né? O próprio Shadows of Mordor... Shadow? O André vai me bater. O Shadow <risos> of Mordor, que eu gostei bastante. Tem uma porrada de jogo aí que ficou de fora. Sunset Overdrive, que é um jogo que eu adorei. Só que como é um top 3, eu tentei filtrar Sim, ao máximo mesmo, aqui. É. Muito bom. E a decepção? Ai, cara a pior bosta, o dinheiro mais mal gasto, cara, de 2014 foi o dinheiro mais mal gasto. Que tristeza, eu queria muito ter comprado ele em mídia em, em, em física, física pra poder vender. É o Watch Dogs, cara. <risos> Nossa, eu, eu passei tanta raiva com esse jogo,
0: acho que é o pior jogo que eu joguei na minha vida. Cara, eu... Eu, eu
3: odeio, eu, abomino essa bosta.
0: Eu, o, que o pouquinho que eu joguei dele eu achei bem legal, melhor do que... Enfim, do, do que a minha da grande decepção. Mas ok, então eu quero saber do Sushi a uh, Top 3 e Decepção Meu, Minha lista
1: vai ser rápida Que são jogos que eu já falo com muita frequência Ou em streaming, ou no Twitter, ou aqui mesmo Então não, não preciso acho que explicar muito O porquê deles tá na posição que estão é, Em terceiro lugar, de One Spikes Que é um jogo na pegada Meio Super Meat Boy, da vida De fases rápidas, curtas, Sim. onde você morre E refaz as fases, e mega difícil e tudo mais E se você mas quer o ver for. eu jogando o jogo inteiro né Eu fiz streaming jogando é verdade. o jogo
0: inteiro Tá arquivado no nosso canal do Twitch A gente não passou pro YouTube, mas tá no Twitch é.
1: Sim, eu coloco o link depois no, no post. Uhum. Em segundo lugar, tá o uh, 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 uh. The Wine of Isaac. Olha só que, é só que é bonito. Rebirth, né? No caso,
2: você é, tá usando uma, uma regra meio ruim, né? Pra, pra poder colocar mais of aqui na lista do ano. Só porque ele foi relançado. <risos> <com> <risos> ah, mas ele
0: é bem diferente. Né? Só foi porque
2: ele foi relançado com uma música pior e uns gráficos mais bonitos. <risos> <risos> mas não,
1: tem muito conteúdo a Tem muita também. coisa
2: diferente, tem,
1: né é, Tipo um, Isaac eu, um não joguei
2: assim, o, eu, eu não joguei muito do original Mas eu me apaixonei nesse novo, cara Ele, é. puta que pariu, é, que coisa linda
1: E ele já falei muito, então acho que não preciso ficar falando E pra quem quer ver eu jogando ele, também tem muitos E muitos streamings meus jogando nele Verdade E em primeiro lugar, aquele ah, yes. que eu cantei a bola Na época do, do podcast E acabou sendo, foi o Green Rock 2 né? o Legend
0: of Green Rock Olha só, que 2.
3: coisa Esse meu momento sushi fazendo juramento dos lanternas verdes agora? É,
0: não, né? Nessa... Agora o tênis dele brilhou, cegou, todo mundo gravou perto, Nossa. assim. Ó. Tipo, Na a casa noite, dele, que a que pessoa... É noite mais é.
3: escura, não, não lembro O
0: pessoal passando pela, pela rua, assim, vendo só a luz verde saindo da janela. <risos> e ele gritando, I
3: know, right?
1: Mas esse jogo é muito bom, gente. Eu... eu não consigo lembrar o último jogo que eu joguei, que deu uma sensação de exploração e aventura tão boa esse jogo pra mim, sabe? Eu me diverti muito, muito com ele. E é a única coisa que eu posso fazer é pedir pra vocês jogarem, porque Sim. as pessoas não jogam não, ele, aí não. ficam falando, ah, que bosta de jogo é esse que você falou, cara, joga, <risos> joga a porra do tipo jogo. Tipo
0: assim, não jogarei, mas acredito. <risos> e eu quero saber a sua maior decepção de 2014.
1: A minha maior decepção? Eu diria Destiny. Porque você esperava tava... grandes
0: coisas dele?
1: Então, eu tava muito, muito animado pra ele. Tipo, tá saindo os três Ai ah, meu Deus, Destiny Ai, eu tô, tô muito animado Ai Eu até tava comentando com você Ah, enquanto eu não trocar pro PS4 não vou comprar nenhum jogo Pro videogame mais Exceto o Destiny Que se o Destiny Se eu não conseguir o PS4 Até o Destiny sair Eu vou comprar pra PS3 E foda-se Porque eu quero muito jogar esse jogo E saiu aquele Alpha ou Que seja dele E cara, que decepção, cara Eu jogava, tipo, triste Cara de bunda, assim Jogando ali no Ah, Acho que eu tenho três dias Pra jogar isso Então eu vou jogar,
3: né Ficava ali O que já é triste. impressionante que eu nunca achei Que você gostaria de Destiny, assim
1: Cara, eu, eu não dei o Borderlands Ao contrário do André, assim Que não. prefere morrer do que jogar Borderlands de novo tipo isso. Eu acho o Borderlands legalzinho, sabe? Não acho nada demais, mas é divertidinho, sabe? E pensando, pô, é feito pelo pessoal do Halo Que faz jogo bom e não sei o que lá E vai ter loot, porque eu pensei que ia ter loot, né? <risos> e vai ter loot Igual o Diablo, e vai ser legal E pô, eu tô com vontade de jogar MMO, faz tanto tempo que eu não jogo MMO Tô até cogitando Final Fantasy XIV e talvez o Destiny já tá super essa minha saudade de MMO E Pff, nada, cara nada, 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 nada
0: maravilha, é? maravilha é,
3: é só, é só rapidinho, o pessoal fez o juramento do Tênis Verde aqui, eu queria posso ler rapidinho? Rodrigo Trigonag e o Dariacão aqui lançaram ó. no indie mais caro, na história mais densa nenhuma publisher terá minha presença todo aquele que venera o Massaveio há de penar quando o poder do Tênis Verde enfrentar <risos> Sim,
1: parabéns, parabéns.
3: Muito,
0: parabéns bem, muito bem, muito bem excelente é, a minha lista, é? É, pois é, meu, eu queria antes de mais nada dizer que eu acho que 2014 foi um ano muito fraco. Eu acho que. Sério, é, você acha mesmo? Eu, eu achei mesmo. É, assim, eu tenho até aquela coisa que sempre quando eu passo por um tempo assim sem gostar muito mesmo de um jogo, é, eu penso assim, será que sou eu? Sabe? Será que é eu que estou me tornando incapaz? Sim,
2: é, direto rola essas. É... Né, essas, essas é, a gente meio que se. Que, que se pergunta mesmo, né? Uhum. Será que esse ainda é meu, 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 meu hobby favorito? Será que isso. isso é o que eu mais gosto de fazer? E... Mas eu não sei, assim, eu acho que 2014, principalmente pro primeiro ano desses, desses novos consoles nas, nas lojas e tal, eu meio que eu pego o, a última geração, né, como ela começou eu comparo e eu acho que foi até não, um bom ano. Sim, sim. eu
0: acho que tá, tá dentro do esperado pra um começo de geração assim, mas eu acho que mesmo assim, até, até os indies que não necessariamente de, é, dependeriam de, né, de tecnologia, de estar tá lançando de tá estar nesse, nesse, né, nessa corrida pra lançar, é, eles não me, não me não teve nenhum que foi um, ah, um Gone Home um, um, um Braid, alguma coisa assim
2: Nem é. agora que você comprou o Wii U?
0: Pois é um, um, tanto é que no, no meu top 3 o terceiro lugar é um jogo do Wii U, que é o Mario Kart 8, é, que é, uma, é,
2: é inacreditável. É, é
0: inacreditável, é fantástico, assim, com certeza, de longe, o melhor jogo de corrida que eu já joguei na minha vida. Passei muitas horas jogando, só, basicamente, só single player, de tão divertido que é, tentando pegar, né, fazer as três estrelas em todas as pistas e depois fazer as três estrelas nas pistas inversas, né, espelhadas. E jogamos, eu e o Márcio a gente fez alguns campeonatos com os ouvintes, foram divertidíssimos, eu espero que a gente faça mais. É. é é um jogo que... Assim, né? Esse efeito passou depois de um tempo que eu me acostumei com o que era ele, mas das primeiras, vezes, das primeiras vezes que eu joguei, sem exagero, sem nada, eu jogava sorrindo, cara. Eu jogava com um sorriso na cara de como aquilo era bonito, como aquilo era agradável, a música, os visuais, tudo, a jogabilidade... É.
2: Eu não sei, eu não sei se, se, se você sente isso também, André. Tem alguma coisa no, no que a, a Nintendo faz graficamente que eu tenho vontade de abraçar os jogos dela? Ah,
0: eu, eu tive essa impressão da, pela primeira vez quando eu joguei é, Mario Galaxy, que uhum. é, foi um tempo que eu passei muito tempo sem jogar jogos da Nintendo. Né? Eu não tive GameCube, eu não tive 64, só joguei mesmo tipo ou emulador ou emprestado e tal. Depois de muito tempo jogando jogo de PC, jogando PS3, eu fui jogar o Mario Galaxy e, eu, cara, eu vi cara, os jogos da Nintendo eles têm uma magia, assim, sabe? Eles têm uma coisa bem única que não tem em outro jogo, né? né? Tanto é que quando a Nintendo, eu vejo a Nintendo fazendo merda, minha preocupação é tão maior, por causa disso, porque eu não quero que a Nintendo... Eu quero que a Nintendo, ela seja essa coisa sempre inovadora, sempre criativa, por mais que o Mario Kart não seja, né? Ela seja mais do mesmo, mas pra mim, é, o último Mario Kart que eu joguei pra valer, pra valer, para valer mesmo, foi o do Super Nintendo. Eu nem o de 64 eu, eu joguei tanto, assim, que foi, sei lá, o segundo lugar. Eu, eu tô na mesma. É. Então, o Mario Kart 8 foi acabou sendo um jogo novo pra mim. Então, terceiro lugar aí. O segundo lugar, e aí minha lista fica muito parecida com a do Márcio, a partir de agora, é Wolfenstein. Wolfenstein, The New Order, é, por tudo isso que o Márcio falou, mas acima de tudo, a história é sensacional, os personagens são sensacionais, mas a jogabilidade, cara, como aquele jogo é divertido, como tudo flui, ele é, ele é rápido, você tá, né, correndo, você dá uma rasteira enquanto você atira, e atira com duas armas, e duas snipers, e o level design <risos> é, é fantástico, cara, é um jogo muito imbecil, assim, do melhor jeito possível. E, em primeiro lugar, o jogo é mais corajoso, que mais experimentou dentro do gênero dele... Foi Destiny. o Destiny, não Alien Isolation que é o meu jogo do ano de 2014 é, é que assim, né aquela coisa eu ficava pensando cara, por mais que eu goste do, do Mario Kart e do Wolfenstein que são jogos puramente divertidos por mais que o Wolfenstein ele tem, ele tem algumas coisas assim eu sinto que eu preciso que o jogo ele tenha algo mais que isso ele precisa me desafiar de alguma forma seja intelectualmente seja, né mexer comigo de uma maneira que não seja só ah, tô jogando tô me divertindo e o, o Alien Isolation ele fez isso, ele é, tem um sistema o sistema de stealth dele o sistema de, né, o lance da perseguição com o Alien é sensacional, eu nunca é um dos jogos mais tensos que eu joguei especialmente porque eu adoro, eu amo a temática de jogo de terror, eu amo a temática é, eu amo o universo do Alien, e era um jogo que eu achei eu não vou conseguir jogar, e ele não me deu tanto medo, ele me deu mais essa tensão, então por eu ter conseguido jogar de coração aberto um jogo que seria em teoria de terror, eu apreciei ele ainda mais e como o Márcio disse, é uma reprodução perfeita, tipo, cheia de amor e obsessão. É. É, e olha só, como que nossas listas são diferentes. A minha é um tanto parecida com a do máximo, mas ninguém teve o, o primeiro lugar, não foi igual pra ninguém, né? Sim. E a decepção, sem dúvida, o pior jogo que eu joguei em 2014 foi Assassin's Creed Unity. Mas...
3: Caraca.
0: A minha maior decepção, que é o jogo que eu mais esperava, que é a sequência de um dos meus jogos Ai, de, lá, lá de vem. todos os tempos. Lá vem. Dark Souls 2. Ah... <risos> 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 Não é o pior jogo de 2014, mas foi uma das maiores decepções videogamísticas que eu tive, assim. É... <risos> Justamente porque eu tava esperando tanto, eu tava esperando. Eu tava pronto pra amar de novo, eu tava pronto pra ter aquilo. E foi bem decepcionante. Talvez por culpa minha, talvez por eu ter jogado ele 100% em stream. Não, não descarto essa possibilidade. Mas o fato é que foi bem decepcionante a experiência foi, pra eu, mim. Eu concordo com você. Tá em segundo lugar
1: de decepcionante pra mim ele. Foi bem, bem decepcionante.
3: Eu aí, acho que o, que o streaming, o, o durabilidade, tem um peso bem alto aí nessa, nessa sua opinião. É... Mas realmente, perto do 1, ele é um jogo bem inferior. É, é isso,
0: por você ver, né? Tipo, por você sair do meu jogo favorito da geração passada, pra Dark Souls 2, tem que ser uma decisão muito grande, cara. Não tem como. Então. Eu, eu, é... eu não sei
1: você, André. Eu ainda prefiro Demon
0: Souls a Dark Souls 2. Nossa, mas nossa, meu filho, que isso? De todos os dias da minha vida. Se eu puder jogar <risos> Demon Souls em vez de Dark Souls 2, eu vou querer. Pelo amor de Deus. Tipo, se excluírem. Essas foram nossas listas, vamos então correr, porque foi maior do que eu esperava esse bloco. Foi? Vamos lá falar dos, dos joguinhos então, né, gente? Vamos. Ah, peraí, a gente tem uma última. É,
3: tem um o mais esperado
0: é, pois é o um Fabio Dawson Fabiano ele mandou pra gente a pergunta no ESC
1: ele perguntou no nosso ESC.fm jogabilidade uhum. qual o jogo mais esperado pelos senhores nesse ano que se inicia 2015 acreditam que seja o momento da nova geração se estabelecer no quesito qualidade técnica ou ainda acham muito cedo e que não. será mais um ano mediano
0: não, não, é, tem sabe? que ser esse ano né cara pelo amor de Deus se não for esse ano não tem vai mais ser? não não, não, não é, 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 é esse ano é,
2: 2015 eu tô, eu cara é. se você não juntou sério. dinheiro se você não se preparou ou, se você não juntou a sua comida pro inverno que vai ser 2015, no <risos> caso, comida é dinheiro e inverno é pilha de jogos.
3: E por favor, inverno, se porque se esse se calor se tá foda. Tá foda. Não, é, é curioso, né?
2: Mas é, 2015, é. cara. Não, mas vão, eu diria eu que
1: nem é que 2015 tem que ser porque é o segundo ano da geração e a geração tem que se provar. Não, porque no muita ano. coisa
3: foi atrasada, muita coisa foi é. empurrada é. pra esse 2015 ano. 2015 tem que se provar pela lista de jogos que tem pra sair esse ano. Sim, sim, sim. Cara. Eu não sei se foi a Polygon, a IGN, fez um vídeo compilando e, cara, preparar a poupança mas... que esse tem ano vai ser
0: coisa. Não,
3: tem tipo os dois jogos por mês, praticamente, o ano inteiro. Ah. Tipo, dois jogos enormes
2: por mês, saca? Não, e você
3: pega o Witcher 3, que vai, sei lá, demorar uns cinco meses pra você conseguir terminar, só fazendo as quests <risos> principais, então tá complicado.
0: Sim. É, eu, eu, assim, eu vou começar aqui, então falando dois jogos que estão empatados não tem como é empate técnico eu não, é porque são tão tão diferentes que eu não teria como é... É, eu
2: tenho dois também
0: é... É, eu vou falar dois e tudo bem então, então beleza que é <risos> só o, eu tenho um que é o Metal Gear Solid 5 The Phantom e Persona 5 Sim, droga, cara, eu tinha esquecido dele. Eu também tinha esquecido.
2: <risos> é, André já falou, um dos meus, Metal Gear Solid 5, não tem nem como é, discordar. E o segundo, The Witcher
1: 3. É... Sushi. Os meus dois jogos são, como não poderia deixar de ser, Bloodborne, sim. O, como mais esperado. <risos> e o segundo mais esperado seria Metal Gear Solid 5. Apesar ali. do Persona, depois que eu joguei Ground Zero, eu não eu não consigo parar de pensar nesse jogo.
0: <risos> sim, sim. Vamos falar mais, vamos falar mais em breve. Bom, é, tem muitos jogos, é claro. Vocês escolheram por, optar
3: por dois, mas eu vou me segurar com um aqui. Cara, Halo 5! Não, não cara, você é, não permite é, 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 que né? cara, se Você
0: <risos> fala Halo 5.
3: Eu tô muito ansioso pro Halo 5, é uma franquia é. que eu amo de paixão, mas tem um jogo que... Realmente eu estou muito ansioso, cara. Foi um dos jogos que eu mais gostei no lançamento, em... foi em 2013, que foi o Tomb Raider, e agora eu estou pelo Rise of the Tomb Raider, cara. Eu amei Sim, aquele é jogo. É o outro que eu, que eu quero muito ver. Eu acho o reboot, cara, um jogo muito, mas muito bom, cara. E Então eu estou muito ansioso pelo Rise of the Tomb Raider, assim. Até mais do que o Uncharted 4, é um jogo que eu estou... Tô maluco mesmo.
0: Vamos lá então pro nosso bloco de joguinhos, eu quero saber então do Coine já que a gente estava comentando aqui e eu acho que o Sushi vai comentar junto bastante sobre um joguinho que ele jogou recentemente que não é tão recente, mas que saiu para PC mais recentemente, né? Sim,
2: exato um dos últimos jogos que eu joguei este ano, naquele ano né? Porque, né? Sim, no ano passado a gente, ainda, a gente ainda tá naquela fase que você vai colocar é, data em algum lugar, você coloca 2014, Ah, não, eu, fio, Aí, eu, eu, fiz isso,
0: eu fiz isso no feed do Jogabilidade postei a parada em janeiro de 2014 <risos>
2: É <risos> então eu um dos últimos jogos que eu joguei em 2014 foi Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes é, que ele saiu para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One em A março, toda. né, no dia 18 de março, lá no começo do ano, é, e saiu só agora, né, em, no, no final do ano para o PC. E eu devo dizer para vocês assim, eu já tinha jogado um pouquinho, né, naquela época, mas joguei apenas um pouco para gravar um vídeo pro, pro Arena, coisa assim. Porque, né, eu não tava com nenhum desses consoles novos em casa, não queria jogar as, as versões velhas, né, a versão PlayStation 3, Xbox 360. Uhum. E aí eu falei, não, eu espero. Vou sentar meu cu na cadeira e esperar o de PC. E valeu muito a pena ter esperado o de PC. Porque é um porte, né, nessa... No PC você pode também fazer um, um mod lá que o, que o Miller começa a voar, que nem um passarinho no céu
0: <risos> Sensacional. <risos> é incrível. <risos>
2: uh, mas, assim... É, o Metal Gear Solid Ground Zeroes é, pra quem não sabe, é como se ele fosse um capítulo
0: à parte que liga é como se fosse o Tanker do Metal Gear Solid 2
2: é, é ele, ele liga o Peace Walker com o The Phantom Pain uhum. é, Kojima já deu diversas entrevistas dizendo que ele não queria colocar o Ground Zeroes né, no, no mercado uhum. mas a Konami fez pressão e ele precisou colocar, então o jogo, ele liga né, o Peace Walker com o Phantom Pain ele faz assim, esse meio de campo é, eu não joguei o Peace Walker, só vi vídeos e vi pessoas jogando e tal Porque eu, o meu PSP, eu fiquei pouquíssimo tempo com ele, eu acabei revendendo pra comprar um DS Então eu não... Li, eu, eu sabia o que tava acontecendo no Ground Zeroes, eu sei o que aconteceu no Ground Zeroes Mas eu não tinha aquele, aquela ligação com os personagens, com o Tico, com a Paz Sim. E, Com o de, Miller de, mesmo, né? Com o próprio Miller, né? Porque o que... qual que é a referência no Miller que eu tenho? É o fake
0: Miller é o Liquid, Miller. tá ligado?
2: É. É, mas ainda assim O que eu posso falar do Ground Zero É basicamente ele E muita gente vai, vai discordar comigo Vai querer me bater Eu sou um absurdo fã de Metal Gear Mas pelo amor de Deus, venham comigo nessa Ground, Metal Gear Solid 5 Ground Zeros É o primeiro Metal Gear Solid em que é uma delícia jogar
0: Não, Sem dúvida, mas, é, mas de longe Concordo é assim, 100%
2: tipo, Finalmente o Kojima e a equipe dele conseguiram fazer com que é, a gente não... Não queira, não queira matar ele quando ah, é. você tá grudado numa parede e escapa por algum motivo mas, mas que mudar de arma a, a jogabilidade... vai ser um a jogabilidade...
3: ah, fala, márcio eu ainda acho a jogabilidade Splinter Cell melhor, mas não, também não, sim, eu sim. acho o melhor, a melhor jogabilidade Metal Gear até agora
2: cara. não o Splinter Cell, ele é um jogo que ele é extremamente eu, eu pelo menos eu sinto que ele é um jogo extremamente livre, você sente o tempo todo que você tá em 100% do controle Uhum. Tipo, não, esse campo de batalha é meu. Tipo, aí não, eu vou virar aqui, vou atirar naquele cara, vou, vou correr, vou, vou escorregar pra trás daquela cobertura, blá blá blá. Só que no Ground Zero eu finalmente senti isso no Metal Gear. Eu finalmente falei, não, esse, tipo, esses caras, eles são, tipo, bobos da corte na minha mão aqui. Eu faço o que eu quiser sim, com eles. Sim. Então, meio é, que você é aquela... não tá brigando com o jogo. Exato. Você tá realmente dominando aquilo. Exato. Fala, eu, eu vou estabelecer a minha, a minha estratégia e vou fazer exatamente do jeito que eu quero.
0: É o primeiro Metal Gear onde a jogabilidade, ela não é um inimigo também, né? Você, tipo, ela tá ali pra te servir não pra você batalhar com ela.
2: E realmente, assim, ainda assim, nesse, eu tenho minhas, minhas críticas, assim, eu acho que até o, o botão pra pegar o inimigo do chão, se não me engano, não sei se é o acho seu acho bola é ou se é o X, é, acho que é o bola, o bola faz outra coisa, o bola troca de arma.
0: É, não, mas tem como, é, você tem como Mudar o perfil para um perfil mais é. amigável a shooters ocidentais, assim. Aí assim. eu,
2: meu Deus do céu, aí eu tava tentando pegar um inimigo no chão, ele trocou a minha arma de silenciador com uma <risos> metralhadora X, eu, não!
0: O meu que
2: trocava é, trocava a arma pra mim era o de pad. Eu não lembro, não, o de, de trocar de substituir, pegar a arma que tá no chão e substituir ah, pra que sim. tá na mão.
3: Aí eu, não, não, destroca, não, acontece. aí ele pegou o cara, não!
2: Mas, é, então, ainda assim, ainda tem algumas, algumas, algumas complicações, mas são muito menores. E, por mais que as pessoas falem que sim, a, a missão principal do Ground Zero dá para ter, você terminar em menos de quatro minutos. Já fizeram um vídeo fazendo um omelete, não,
0: mas, e, é, não. E terminando o é, Ground Zero,
2: e o um é... omelete demorou mais para ficar pronto. <risos> Mas é aquela é. coisa,
0: tipo, que nem você zerar Gone Home, ah, zerei em 12 segundos, ok, você perdeu completamente o propósito de qualquer é, coisa, sim.
2: né? Eu, eu, eu terminei a missão principal em uma hora e pouquinho, é. e Vocês eu terminei... Vocês estão criticando
1: o speedrun, é isso mesmo?
2: <risos> é, a gente vai falar disso depois. E eu terminei a missão batendo palma e falando, pelo amor de Deus, me dá mais disso. Não,
0: isso. É, é um gosto assim, tipo, você, ok, agora eu, eu tô, na, tô, tô no seu barco, Kojima, me leva tipo, pro, pra ilha do sonho, sei lá, ilha é da Puta amor. merda, eu, cara. Eu ainda não terminei a missão,
3: mas o que mais me chamou a atenção, eu não sei se com vocês foi a mesma coisa. A gente já falou de diversos jogos mega violentos, temas mega pesados, mas, cara, esse jogo é pesado. É pesado. Demais, hein, cara? Ah, é cara. E assim, eu fico imaginando que o Kojima falou que no Phantom Pin vai ser mais pesado, eu fico até, cara, aqui, que ele assim, eu não sei se eu posso falar, é uma coisa é que acontece.
0: Não. É
2: melhor
3: não. Tá, envo envolve peça, ok? pode Sim, ser. sim. tem então, cara, Um fico parafusado. Fiquei é,
2: isso já tinha no, no trailer. Isso tinha é, um é, o trailer
1: mostra isso. É, é que que quando eu, não... eu fui ver, eu falei, nossa, é isso que o pessoal reclamava
3: tanto? Não, não, do, não, era, não do... era só isso. E... É, o buraco é muito mais embaixo, Marcio, sim sério. tem Não, é. tem mais coisas também, uma gravação que você ouve, sim, sim, sim. Sim. que simula alguma coisa. Ele é um jogo muito
0: pesado, cara. E sim, é pesado que deve rolar essas paradas.
3: A maneira com que ele
0: termina Sim, é tenso. Tipo, é, eu, eu fiquei tipo. É, tipo, não, eu quero, uh. eu quero jogar. Eu quero não, e sempre fica aquela preocupação, porque o Kojima, ele já, o, o, o que ele mostrou de gameplay do Phantom Pain é uma galhofa, né, cara? É tipo, atira Sim. balão no cara e o cara sabe. <risos> pegando fogo, é, cara, cabeça de galinha, caixa de, com mulher pelada e tal. E fica aquela preocupação, cara, como é que ele vai misturar isso? Mas ele sempre misturou, né, cara? Se você for para pensar, Entendi. o 4, a, você tinha uma cena que era o cara se cagando ali porque ele não. Tinha no e, e na outra Uma cena mega né, tensa E cheia de emoção E é. gente morrendo E tal não, O Metal bem, eu fiquei... de um mesmo É isso, né cara,
1: sim, você, sim. Tipo, você tá indo Pra sala pra enfrentar O Psycho Man Você tá olhando A bunda da, da mulher é. Você mata o um Psycho Man,
0: é Aquela história é, é Mega, pesada, mega história, é pesada Então ele sempre, ele sempre Brincou <risos> com essa Dicotomia aí Mas o Sushi também Gostou bastante, né Do Ground Heroes. Gostei, gostei muito Eu não vou falar muito
1: Da história Mas eu concordo Que o Ryan disse Sobre o lance da liberdade Que eu, a primeira vez Que eu joguei Todos os Metal o Gerson foi no passado, né, na expectativa de jogar o 5, só que eu tava assim ah, eu, eu quero jogar o 5, mas eu tô de boa, sabe até porque ele não
0: foi muito bem recebido né, foi estranha a recepção do
1: Ground Zero na época, assim. É. Aí eu ele tava em promoção, eu falei, ah, vou aproveitar que eu já tô com é, dinheiro aqui na conta vou pegar, né, pra ver qual é. E caralho, cara, que, que delícia é, jogar esse jogo, sabe? Ele conseguiu melhorar aquela mecânica do Far Cry de marcar os caras com o binóculo. Uhum, uhum. Pra mim, tipo, ficou melhor da maneira que é usada ali. Você vê os caras no mapa e tudo mais, é, é incrível, cara. Eu adorei ficar andando na ilha lá e explorando ela.
0: E isso é uma maneira que, assim, por mais que seja um ambiente é, extremamente aberto pra um jogo da série Metal Gear, pelo que você vê do, do, do Phantom Pain não é nada, né cara o Phantom Pain vai ser muito mais aberto né e, e ver como que já nesse ambiente aí no, que experimental que é meio que um, 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 um jeito que eles é, usaram pra também descobrir o que é que funciona o que é que não funciona pra eles descobrirem o próprio jogo deles né e ver que esses sistemas todos já, já interagem tão bem já funcionam tão bem Deixa, é, é realmente um jogo pra te deixar bem empolgado pro que vai vir ainda né? então
2: é, expectativas gigantescas puta merda
0: Maravilha, Ground Zeros. Ground Zero é um jogo que a gente já falou aqui Inclusive, né? mas como é, Na época que a gente falou No, no Vert só eu tinha jogado achei interessante trazer de volta, e outro jogo que quando a gente falou anteriormente só o Márcio tinha jogado, e agora a gente tem mais opiniões, e opiniões mais profundos mesmo do Márcio, é o...
1: Dragon Age Inquisition, né, que eu terminei Inquisition. ele Inquisition... Vocês nunca viram? <risos> não, não. Vocês não sei sei você nunca tá... viram? Eu não sei do que você tá falando. Tá bom, não.
2: peraí, eu vou... Não, vai com... Não, continue.
1: não, eu sei, sim, sim, acho que eu sei que você tá falando sim. Pelo amor de Deus, o um musical... Não sei, não sei do que você está
2: falando. Ah, ok, ok. Peraí, vai, vai, continua falando. <risos> Esquece que é, eu fiz essa interrupção de É eu, eu não um, tinha o jogado, né?
1: Que o Márcio falou da primeira vez, eu terminei meio que recentemente, foi mais pro fim de dezembro que eu terminei ele, e é um jogo que quem ouviu, né, eu falando do primeiro Dragon Age, que falei mal pra caralho as pessoas né, brigaram, perdi seguidores por causa disso olha <risos> né, que bonito. Acho válido, acho justo e De qualquer forma, <risos> é um jogo que eu já não tava com muita expectativa, né, por não gostar uhum. do primeiro, não joguei o segundo
0: Mas o boca a boca pô... acabou te pegando, né?
1: É, acabou pegando, o pessoal tá falando tão bem, né é ah, não tem muita coisa esse fim de ano, então vamos, vamos Porra, ver qual tem é. Coisa pra
0: caralho fim de ano, de Não, não, porque eu queria jogar. Ok, tudo bem, desculpa
1: Aí resolvi dar uma chance pra ele e acabou que ele me pegou. Depois de 25 horas, mas ele me pegou.
0: <risos> Efeito Final Fantasy 13
1: É. Porque eu até comentei sobre isso no Do que Se Trata, que a gente fez sobre o Dragon Age, né? Que na época eu tava no começo do jogo ainda e eu acabei falando mal, mais mal do que bem do jogo. E o que
0: irritou é. muitas pessoas de novo. <risos> sujeito tá aí pra tirar seguidores e, e, e público do jogabilidade. Tira o de jogabilidade. <risos>
1: Porque, e toda crítica que eu fiz, eu ainda acho válida. Porque o que eu critiquei é que o combate é ruim, eu continuo achando o combate uma merda, eu continuo achando extremamente fácil, eu indico você começar pelo menos no hard, porque o normal é tipo, você segura R2, fecha o olho, dorme, e o jogo termina sozinho pra você, sabe? Não
3: faça isso, não faça isso. Esse jogo não é pelo combate,
1: é pela história, ele é um RPG. <risos>
0: mas aí que tá mas, Márcio, Se, eu combo... é seguinte, peraí,
1: Se eu tô passando 500 horas Naquele jogo, eu quero jogar alguma coisa que tá <risos> tá, é, A mas, mas coisa é... que
0: você
2: mais faz No jogo é batalhar e tal é. Sim. Só que eu concordo com o Sushi De que o combate Ele é extremamente simples Bem mais simples do que eu gostaria que ele fosse é, inclusive a parte tática dele é risível né? quando você, eles falam ah não, porque a gente juntou o Origins com o 2 não, cara, tipo a parte tática dele é risível é, tanto que uma das coisas que eu mais gostava do, do Origins era você poder escolher que tipo de habilidade que a pessoa ia utilizar é, até nos seus inimigos, então tipo, sei lá o, o, o mago eu poderia escolher, ó. Agora você vai dar rio nesse personagem aqui. E blá blá blá. E, e botar na lista dele lá de prioridades. Ó, quando esse personagem chegar no, na porcentagem X de vida, você vai dar rio nele. E agora é sua poção e tal. Eles é, meio que a, deram a, essa. A programação,
1: para essa... dos comandos sempre ficou é. muito mais simples,
2: né? Essa, é um eles deram é essa, simples, essa simplificação é que, absurda, eu, eu, assim, eu acho.
1: Eu sei que o jogo é um jogo de RPG, mas se ele tem combate, eu quero combate. Não é a história, combate, um lixo. Não é assim que
0: funciona. Não, mas ele a é um é combate
3: assim... Não mas é a, ótimo. A questão é que tem também. que ser
0: feita aí agora é o seguinte: Quando você coloca o jogo no hard, o combate fica mais interessante ou ele só fica mais difícil e igualmente chato?
1: Então, é porque minha reclamação é que você não precisa fazer nada pro combate acontecer, entendeu? Sim.
0: O que pra um combate chato seria ideal, você passar aquele combate mais rápido possível e fosse. Sim.
1: É que, o, é que o combate é o seguinte: Eu acho ele monótono. Uhum. Esse é o negócio. Porque o seu Será ataque é base... básico.
2: Mas assim, Sushi, deixa eu te fazer uma pergunta pra complementar essa explicação que você vai dar. É... que clássicas que você tá jogando?
1: Eu joguei de mago. Tá. Eu joguei de Cê... ladino um pouco e terminei de mago.
2: Você testou bem as outras para meio que tipo, é... eu, às sim, vezes, eu, eu, às vezes, vez não clicou de contigo.
1: Pra classes.
2: É, às vezes, às vezes não clicou contigo. Por exemplo, eu fiz a minha não, não. personagem. Não,
1: mas eu gostei com Rain, por isso que eu joguei de mago.
2: Entendi. É porque eu fiz o, uma uma ladina e meio que não clicou comigo, mas eu gosto muito dela, porque tipo, ela ficou mó bonita, tal, ela é mais mó... <risos> é <mó> B10 <risos> e tal. Aí eu falei, putz, cara, vai com ela até o final. Aí eu comecei a jogar com o mago, porque o combate dele foi o que eu mais gostei, porque, né, você começa a tirar e meio que você fala, não, ok, agora vai gelo, agora vai fogo, agora vai eletricidade, filha da puta. Então, com o, o mago, eu me diverti mais no combate. Só sim. que eu meio que fico assim, saca, tipo de... Ao contrário de você, eu achei, sim, o combate meio fácil e meio monótono, mas tem alguns inimigos no, no cenário em que ele dá um pulo de dificuldade que é absurdo assim, tipo que... Os dragões, ah, meu Deus do céu Os próprios dragões, até... Eu vou, eu vou até, chegar nos tipo, dragões é, Tem umas bichos, partes específicas de cristal que, que meu mim. Deus, cara, não conseguia passar de jeito nenhum, e eu não, eu não sabia o que eu tava fazendo errado meio que, eu não sentia que eu estava lutando errado, eu só sentia que, tipo ah, o meu nível ainda não é, não é bom não é alto o suficiente, saca?
1: Sim As lutas mais difíceis pra mim, são aquelas de fechar as brechas com os demônios principalmente sim, aquele, sim. aquele do gelo aquele que lança gelo e aquele... Sim. Que uma gosma de fogo Puta que pariu Os dois se enregados Mas Que não O Marcio tá falando dos dragões Sem sacanagem O último dragão do jogo Que ele é 3 levels Acima da média do jogo né Que o jogo Ele mais ou menos Nivela pra level 20 Esse dragão é level 23 Eu matei ele 3 níveis abaixo No Nightmare Sem morrer Você tá sabe?
3: falando O da
1: última batalha Não, não Não do último chefe Que também foi risível Ah, tá, tá, tá Não Porque esse o dragão seria Seria pra
3: história avançar em...
1: é. Ok É que eu que tava matando Fazendo todo side mission Essas coisas E hum. o jogo tem 10 dragões pra você matar. E o último dragão, que seria uma, é o mais forte, eu consegui matar ele no Nightmare, abaixo do nível dele, sabe?
2: O, o último dragão é o Van Damme.
1: Vandame, exatamente.
0: Você é tão que o nome do dragão é Não, pô. <risos> Caraca, André. Pô, se fosse, ia
2: ser incrível, né?
0: Ah, tá assim. o último dragão, Vandammy, okay, entendi, gente.
1: Caramba, André! Mas, é que eu tô... Mas só queria dizer que o combate, pra mim, mesmo na dificuldade alta, era segurar a R2 e esperar acontecer alguma coisa, sabe? Ah, nossa, o cara morreu. Segurei a R2 e... Pra frente, bola pra frente, sabe? E minha crítica é que, no começo do jogo, eu não acho, não achei uma boa ideia aquela, a maior área do jogo ser a primeira área. Uhum. Tô contigo, sushi. Eu não gostei Porque, tipo Eu achei ela mais monótona De se explorar Que é um lugar meio sem graça Assim, de ficar olhando Durante o tempo que ele pede Pra você olhar pra ele
3: Então, mas o jogo não te obriga, Sushi Você não, que... Mas, que mas, cara, não, mas assim Deixa eu, eu, eu dar a minha, a minha opinião, então eu não,
0: eu não saí de Hinterlands Eu joguei esse comecinho é, Fui pra Hinterlands E comecei a explorar lá Como eu tava buscando é, Já platinar também, né Porque tem que ser essa vida que eu levo Eu já comecei no Nightmare E aí eu tava Eu tava com a classe de arqueiro, elfo, etc. Eu tava gostando, sabe? Eu tava achando legal porque justamente tava bem fácil, porque eu ficava de longe, atirando, né? E é que tem aquela habilidade que quanto mais longe você tá, mais dano você causa. Uhum. Eu tava achando ok. Assim, é meio monótono, realmente, mas eu não tava, como o Marcio disse, eu não tava ali pelo, pelo combate, eu tava ali pela história e o universo. Pela platina. Mais. E pela platina, obviamente. <risos> se eu, nossa senhora, se não tivesse platina, eu nem teria começado. Mas o que eu achei dessa primeira área, achei ela visualmente interessante, eu não sei como são as outras áreas, todo mundo diz que só melhora, né? Isso, Sim, é
2: são bem melhores.
0: Mas eu achei legal. O que eu, o que eu não gostei tem, foi a, a velocidade com que ele vai te dando as coisas, sabe? Ele te dá muita coisa de uma vez, você se sente meio que sobrecarregado Sério? Eu senti isso, sabe? E... Mas você
2: não lembra, Márcio, quando a gente tava conversando naquele começo, de que, cara, tô com 20 horas eu não consigo sair dessa porra, dessa primeira, primeira área, porque a gente tem que terminar tudo e puta que pariu, e aí quando você para e fala, não cara, let it go let Sim. it go o jogo e aí, tipo caralho mano, tem umas áreas absurdas pra frente, cara, umas coisas lindas que eu quero morar naqueles lugares
0: eu, eu,
3: e aí, eu tipo, senti... putz quando eu fui pra Storm Coast, eu achei que o jogo engrenou, eu já tava gostando bastante realmente, eu acho que Interlands é um é um talvez grande demais, com muita coisa pra você fazer, mas quando eu fui pra Storm Coast eu falei, caraca, isso é absurdo tanto foi o primeiro streaming que eu fiz do jogo e, e foi bem divertido que é quando você vê a primeira luta de um, de um gigante contra o dragão na porrada e o gigante arregaçando o dragão na beira da praia, uma paisagem linda seria uma capa de um disco do Blind Guardian assim <risos> linda assim, sabe e eu fiquei parado, embasbacado, olhando um gigante socando o dragão e o dragão arregando e fugindo, eu falei, ok agora eu vou bater nesse gigante que ele já tá com a vida quase no fim, e tomei um couro absurdo, assim, eu, eu, eu acho que eu achei muito Mas bem, assim, a mas última coisa que eu tenho que mas... falar,
0: a última coisa que eu tenho que falar, só porque aqui acaba minha experiência com o Dragon Age a, a coisa que mais me tirou e que mais me desanimou e que me fez não ter voltado pro jogo até agora, foi o quanto que eu não consegui me importar com o que tava acontecendo de ninguém, assim obviamente tô no começo, é, mas assim, sabe umas oito umas, umas horas de jogo assim eu não consigo me importar com nada ainda do que tá acontecendo, por causa da tecnologia da BioWare, sabe, eu acho que é, os cenários eles são muito bonitos, mas a animação parece que não evoluiu muito desde o... Do... E, e, e não é aquela que eu você parece que não evoluiu, se eu for comparar provavelmente evoluiu, mas é um, uma coisa que, que tira me tirou, sabe? É bem robótico ainda é, uma, aquelas cenas assim com aqueles movimentos padrões assim, parece que todo personagem só tem tipo cinco movimentos sei lá, <risos> sabe? Aquela coisa eu espero animar, continuar jogando porque né, eu quero ver o que, que tem além de Intel, mas continue aí
1: é o seguinte... Uhum. Você
0: tava falando... Ah... Mas a culpa é sua... Porque você pode
1: sair do lugar... Você que é trouxa... O jogo que é bonito... Não é bem assim, mas. Caraca... Porque é o seguinte... Minha, minha reclamação... É que eles colocaram esse lugar... De, como primeiro... Exatamente por isso... Porque eu não sou a única pessoa... Que gosta de completar o um lugar... Antes de sair dele... Eu não gosto de deixar a missão... Pra trás no jogo... Porque eu não vou voltar... Pra fazer aquelas missões... Eu quero fazer agora... E o negócio é que aquela área... É muito grande... Tem muita side mission... As side missions do jogo... De modo geral... Não são interessantes se fazer, tem, são coisas de MP. tem algumas
2: que são legais e tem outras, e é assim, e eu digo pra, pra, pra todo mundo que for jogar Dragon Age o Dragon Age, é, otimiza o seu tempo, ah, essa missão aqui de ir matar 10 inimigos blá blá blá, tipo, cara mas desencana eu entendo, dessa, mas É, mas sabe? eu
0: entendo sushi, tipo, é, é uma coisa que é até um problema mais psicológico sei lá, sabe, de querer completar
2: Não, sim, sim, é, sim eu, eu sou assim eu só saio assim, ah, de lá, depois mas o que negócio eu é falei cara, eu preciso sair daqui
0: mas a minha
1: reclamação é a seguinte Eles tinham que pensar nisso Que isso é algo comum Eu acho que Não é três pessoas que fazem isso, sabe? São uhum. vários jogadores que pensam assim Sim. Eu acho que eles podiam ter pensado nisso E colocá-la como segunda ou terceira área Colocar uma área menor Onde vai te apresentar Numa área mais segura O que eles querem Um pouco de side mission Um lugar bonito Com os missões E não sei o que lá Acabou Tá com a internet em segundo Eu já sei o que o jogo é Que uhum. é quer de mim Já sei o que o jogo é já tem personagens novos, sabe? Eu já tenho mais informação no mundo pra mim. Porque eu, eu demorei 23 horas pra sair de Hinterlands. Eu tava achando o um jogo um saco. Porque eu tava só com aqueles personagens... Meu, um monte... Só, só missão de MMO, né, cara? Basicamente. É, só missão de MMO. Combate sem graça. Tipo, lugar de explorar sem graça. Tipo, não tinha nada que eu tava gostando ali, sabe? Aí quando eu fui, comecei, peguei todos os personagens... Comecei a explorar mais áreas. Fazer missões com eles. ouvir as conversas deles enquanto a gente anda no mapa... Isso foi fazendo eu gostar do jogo. Porque eu, não gostei, eu ainda não gosto do combate, eu não gosto da side missions. A história é. é não vou a história você gosto, diz a main
0: quest, né?
1: É, a main quest é
0: mais ou menos,
1: mais ou menos, nada demais. Mas o, o bom, o que me conquistou no jogo foram os personagens. Os personagens que eu gostei. Eu gostei muito da Cassandra, gostei muito da, da Sarah. Sim,
0: Cassandra. Esse Iron bom, ele bom, parece bom. ser fantástico.
1: E, tipo, Todo os mundo pres... fala muito bem do Iron ah. sim Sim, tipo, é, é sim. O, o grupo que eu fiz, eu fazia pensando que eu quero ficar andando em círculo só pra eles ficarem conversando. Sim. Sabe? Porque eu, eu gostava muito de fazer as missões deles pra ter mais contexto da vida deles e, e liberar diálogo com né? deles
3: De acordo com o grupo, né? Fulano tem problema com tal cara. Então, Isso. o meu grupo, por exemplo, que era o Varic o Solas e o Blackwall. Direto eles entravam em atrito, assim. Sim. Porque o Varric, ele é, ele é um bardo, né? Putanheiro pra caramba. E o Solas é meio... É um chato. É um chatão. Então eles ficavam ah. o tempo inteiro um cutucando o outro. Era muito engraçado essas dicas. Nossa, gente. cara.
0: O momento Nossa. que eu pude tirar o Solas da minha parte, eu tirei, cara. Eu cara, não lembro Solas, quem falou.
1: O Solas e a Vivienne são muito chatos, cara.
3: Puta Qual merda. Qual que é a
2: Vivienne mesmo? A Maga. A Maga não, não a encontrei ainda.
3: Ela é insuportável. É assim, o, insuportável. O, o Stephen Martins estava contando que o grupo dele tinha o Black Wall e aquele mago do Bigodinho. Sim, esqueci, o Dorian. 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 E falou que era muito engraçada a dinâmica e começou a rolar um romance entre os dois assim durante <risos> as aventuras. E ele falou que os diálogos eram hilários, cara. Então isso é muito legal, né? São bastante personagens e, e cada um tem uma dinâmica diferente de diálogo e uhum. tudo. O meu grupo,
1: são de três personagens que eu adorei, que era a Cassandra, que era a minha wife só que eu descobri que ela não fica com mulheres, eu fiquei triste. Eu tive que recorrer à
2: Sera. <risos> bom, bom, a ela. bom, OK, okay já Eu já desisto aí, dela, já, já desisto dela desde já, porque eu tava, é. eu tava investindo tipo pra caramba. Não, eu
0: também, eu perdi é, não, tipo é. 40 horas Do jogo É de longe. É eu tava é longe.
3: investindo bem assim. É de
0: longe o personagem que eu mais gosta.
3: E eu que gastei 76 horas na Josephine e a única personagem que não tem cena de sexo. <risos> e aí já tava muito longe Mas, pra, é. né, pra tentar engatar um outro romance
1: Aí pra, tipo, tentar conquistar a série Eu coloquei ela no grupo E eu descobri que ela é meio chata, assim, com você conversando com ela Que ela é muito mimimi, sabe? Ela é muita... É como se ela vivesse na geração da internet hoje em dia É como, ela... como se ela fosse do Anonymous Ela xinga
0: muito no Twitter
1: É, é como se ela fosse do Anonymous Ela é contra... A opressão contra os ricos e tipo, ela é meio chata nisso, mas quando você começa a conversar com ela, sair com ela, você vê que ela é, meio, ela é divertida, sabe? E a Cassandra é mega séria, né? Tipo, ó, tipo, uma paladina, é
2: absurdamente séria.
1: Aí junto Sarah, a Sera, a Sera tira muito sarro dela, cara, mas a Sera é muito um, é, é tipo, divertida. As duas ela,
2: ela né? entrou no meu grupo. Eu falei, essa, essa menina não vai sair nunca daí <risos> porque, tipo, ela é o caos. É. Ela é tipo, eu, eu não sei o que, o, que, o que vai sair dela. Então, tipo, nos primeiros, inclusive nos primeiros primeiros diálogos, já abre a opção de você começar a chavecar ela. Sim. Aí o cara nossa, como se de chavecar? Tipo, é. É, é muito bom assim o diálogo é. delas, né? Principalmente e... pelo fato de ter feito né, uma, uma personagem feminina é, é muito engraçada a maneira com que elas flertam e ela olhando assim ah, não sabia que você era dessas e,
1: tipo, <risos> é bem legal. Adorei esses personagens e isso, eles me fizeram gostar do jogo. Porque foi uma situação meio de Estocolmo, sabe? Eu fiquei preso naquele jogo, sim, o jogo sim. é muito grande. E, e tudo prende, que eu tinha... Né?
0: E te prende, né?
1: E o que me fazia
0: sobreviver naquele
1: jogo eram os personagens, sabe? Tipo, uhum. porque eu sou eu sou um tipo de cara que eu tenho uma maneira de completar coisas. Então, mesmo que seja monótono, sabe pegar coletáveis. Eu vou pegar os coletáveis, sabe? Mesmo que seja chato. Então, eu já ia fazer tudo que tinha no Dragon Age, mesmo eu não gostando tanto, assim, do jogo. Eu gasto dinheiro pra caralho naquilo, eu vou jogar. <risos> e eu fiquei feliz que tinham aqueles personagens, porque eles fizeram companhia pra mim durante isso, sabe? E eu gostei muito deles. Eles, eles me fizeram gostar do jogo e eles fizeram a história parecer mais interessante pra mim. Você porque não eu vi eles reagindo uma. a ela, sabe? Mas é isso. Dragon Age é um jogo muito legal que eu gostei. Mas quanto mais eu lembro dele, menos eu começo a gostar. Porque eu lembro muito das partes ruins e os personagens, o meu carinho por eles vão... Mas, é, vai sendo com o tempo. E o ódio demora mais.
0: Beleza. É isso. E enquanto eu jogava esses RPG tosco, escroto aí, essas coisas esquisitas, eu tava sendo muito feliz explorando os labirintos de Persona Q Shadow of Zarabirinzo Persona que? Persona, Persona que? Que? Esse jogo aí, ah, tá. eu comprei foi antes do Natal, assim, é, bem antes, na verdade. No começo de dezembro, talvez. É um jogo de 3DS, né? É mais um daqueles que foram anunciados. É, quando foi anunciado o Persona 5, né, eles anunciaram a caralhada, tipo, aquele Dancing All Night. Eles anunciaram o anime também, eu acho, o filme do Persona 3. Eles, e anunciaram esse daí, né? E, mas enfim, Persona Kill é um jogo desenvolvido pela Atlas, mas não pela equipe do Persona, é né? Persona Team. Ele é desenvolvido pelo pessoal que faz o Etrian Odyssey que é um Dungeon Crawler, ele saiu, acho que o mais recente saiu pro 3DS, né? Que é um jogo é, Dungeon Crawler em primeira pessoa que nunca me chamou atenção, então quando esse jogo do o, o Persona Key foi anunciado e né, mostrou que seria mais ou menos essa pegada eu fiquei meio em dúvida, porque eu gosto muito, né, eu gosto demais, demais, demais do universo de Persona, desses personagens e essa ideia né, as, a, é, eles já fizeram isso antes, né, que é juntar os dois universos do Persona 3 com do Persona 4, mas né, eu gosto muito dessa, dessa de como funcionou isso no Persona Arena, eu queria ver isso de novo, é, como que ia ser feito aqui acabei dando uma chance, mais pelo fanservice né, sabendo que eu ia ver esses personagens mas meio que sem saber o que, que eu ia achar da jogabilidade, no fundo eu acabei gostando para caralho de todos os aspectos do Persona Q eu tô com mais de 20 horas acho que eu tô chegando perto de 30 horas dele é... tá
2: André ah. antes, de, antes de tudo mastiga ele para mim o que que é Persona Kill então, como é que eu jogo como é que é a interação dos personagens blá 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 a premissa básica porque eu não tenho é ideia assim eu foi... só vi Persona Kill vi aquele visual tipo nossa isso scooby é é do diferente. Do? é Scooby-Doo <risos> é scooby e eu é assim, falei ok é chibi, talvez né? eu queira isso os mas eu ainda não sei porque eu ainda não terminei Persona 4 é <risos> Então, eu não sei.
0: É, eu não sei se você já chegou. Tem uma parte no Persona 4 que eles têm um festival da escola onde eles fazem. A, cada sala faz uma sala temática e tal. O jogo ele começa nessa época do ano é, do Persona 4. Você, quer dizer, né? No caso, eu escolhi primeiro o, o seu protagonista do Persona 4. Você pode escolher seu protagonista do 3. É isso, e aí eu tá. acredito que é, você joga um pedacinho com o protagonista do 3 na escola do 3 e tal, etc. Mas eu não vi isso, então é só especulação. É quando você, você começa você está na escola feliz e alegre e aí acontece uma coisa esquisita e você percebe que você não está mais na escola, né você vai para uma dessas exibições, no caso a primeira que você vai é uma de Alice no País das Maravilhas e você é teleportado para um labirinto tematizado com Alice no País das Maravilhas e a pegada é que assim como no Persona 4 é, você vai indo entre vários programas de televisões diferentes que são né a, a, a psique daquele personagem, no Persona 5 você vai indo em várias exibições desse festival diferentes que são é, tematizadas com, com várias coisinhas. Então a primeira é a Dungeon que é essa aí de Alice faz dos Países Maravilhas e o jogo ele se dá fora da batalha é, muito como é o Etrian Odyssey, ou pelo menos pelo pouco que eu conheço do Etrian Odyssey, que é esse Dungeon Crawler em primeira pessoa, você vai seguindo por esse labirinto, cabe a você montar o mapa do labirinto. Na tela de toque do, do 3 s você desenha né o labirinto, você tem, você tem várias ferramentas de desenho, é lápis uhum. e, e coisinhas de pintar e tal, você pode ser o tão detalhe, detalhista quanto você quiser, cabe a você. É, o que você base...
1: acha disso, André?
0: Eu achei divertidíssimo, é muito relaxante, é algo que você pode fazer entre um turno e outro do combate, é, enquanto você tá explorando mesmo, é, é uma coisa bem divertida, não mexer o saco eu, eu imagino que não vai mexer porque é algo que eu gosto bastante mas ao mesmo tempo cabe a você, se você quiser não desenhar nada só marcar onde está as portas de os tesouros, esse tipo de coisa, você pode porque à medida que você vai andando, ele já vai preenchendo os quadradinhos, mas é útil é, e para quem é completionista é muito útil você fazer isso, porque ah aqui tem um passagem secreta eu vou lá e marco, aqui tem um baú de tesouro eu vou lá e marco, e toda vez que você completa um andar da, do labirinto é, você abre um baú que tem naquele labirinto que só abre quando você completa 100%, então ele te incentiva a explorar e sempre tem um item legal dentro do, do baú e, e tudo mais
1: é, Eu perguntei isso André, porque é um aspecto que eu consigo ver muito... Muita gente odiando ele. Tipo, ah, que, como assim? O jogo me, me é. dá esse trabalho, tem que marcar as coisas. Mas isso é uma coisa que eu gosto, é uma das coisas que o Legend of Grim Rock faz uhum. e uma das coisas que aumenta a minha imersão nesse lance de aventura, sabe? Sim. Porque no, no Grimrock Rock eu posso desativar o mapa de vez e eu ter que desenhar ele todo, mas o padrão do jogo ele vai, é, tipo, marcando conforme você vai andando, ele vai aparecendo, mas ele não aparece porta, ele não aparece baú, não Sim, aparece exato. prato, não aparece é. nada. É exatamente assim. Aí eu eu tenho que ir lá no mapa, eu, eu clico, aí eu deixo uma marcação minha de, com algo escrito lá, entendeu? Mas assim... Eu,
0: eu adoro ficar é, fazendo essas marcações. Exato, eu gosto muito. Você pode deixar recadinhos escrever... Ah, aqui era um lugar que eu encontrei uma boneca esquisita, sei lá. Aí você marca uhum. isso. E assim, por exemplo, ah, tem um... É, você não precisa fazer isso, mas eu gosto. Tem um chão que dá dano. Ah, eu marco ele de vermelhinho no mapa, sabe? Sim. E essas coisas que... É um detalhezinho que eu, eu, eu acabei gostando bastante. Quando você entra no combate... É, e eu acho interessante porque é random, ao contrário do Persona 4. É, o combate é aleatório, é, mas você consegue saber quando que você tá chegando perto de ter mais um, um encontro, né, ele fica um medidor ali que ele vai crescendo e ficando vermelho, aí quanto mais vermelho ele tá mais você sabe que o próximo passo pode ser um encontro, né, e aí você tem mais uma noção ele vira um combate que é Bem parecido com o combate do Persona 4. Eu não sei como é no Ethan Odyssey, mas aqui é, você controla todos os seus personagens. Ao contrário do Persona 4, não é só o protagonista, o Charlie ou o Will, que consegue ter mais de uma persona. Eles dão uma desculpinha lá na história, mas é, todos, todos os personagens eles conseguem ter duas personas, exatamente duas, não mais, não menos. Quer dizer,
2: inclusive o protagonista.
0: Inclusive o protagonista. Você não pode ter mais, mas você, né, você pode ter uma ou duas pessoas equipadas. Exceto os dois personagens novos que eles introduzem que eles não conseguem usar a persona, que é um rapazinho que parece um Yu, que ah, do, é um, tá bronzeado. É um personagem que é uma dupla, na é, é um verdade. personagem que são dois personagens, então por isso ele não tem persona, porque a menininha, era, ela funciona meio que como se fosse a persona do, do rapaz. Enfim, no combate, ele tem uma mecânica que é bem parecida com o lance com que você explora as fraquezas do inimigo no, no Persona 4, e tem isso, né, por exemplo, se, você, se o cara é fraco a fogo e você usar fogo, você ganha o boost, que é diferente do turno extra que você ganhava é, no, Persona, no Persona 4, o que funciona aqui é que quando você tá com boost, você não gasta MP no próximo, no próximo turno. Então, se eu, dei, se eu explorei a fraqueza do inimigo, no próximo turno eu posso dar um ataque de, de skill sem... É, sem gastar Até MP. É, o MP aqui ele também é problemático, como é no Persona 4, ele limita o quanto que você consegue explorar. É menos problemático porque você, você tem o seu MP combinado com o da Persona. E o MP da Persona, ele, ele regenera é, alguma coisa assim, você tem uma barrinha extra lá, que você pode usar antes de você usar realmente o seu MP, se que você tá usando o MP da Persona então você tem um pouquinho mais de liberdade pra explorar fora isso, o combate, eu tô achando ele bem mais fácil, uhum. e eu não sei se eu devia estar tá achando ele bem mais fácil, porque eu encontrei uma fraqueza de todos os inimigos e, e eu não sei se isso é óbvio que todo mundo que joga esse jogo encontra isso ou, ou se, se você eu...
2: quebrou o jogo é,
0: porque todo inimigo, tipo 95% dos inimigos, eles são fracos ou a Darkness ou a Light, então se você usar o rama ou o mudo, que é, tem a chance de matar instantaneamente, você mata ele. E tipo, é só assim que eu mato inimigo normal, cara. Tipo, eu não, não, assim, muito raramente eu uso outra coisa. Eu tô colocando todas as pessoas que eu tô criando, tô fusionando, tem que ter rama ou mudo, que são os caras. Aí você, de vai, lá, tipo, você
1: vai descobrir que até metade do jogo é, é assim. Depois pois é, deu. pode
0: ser que seja assim também, não sei. Mas é a parte de explorar o labirinto inclusive, apesar de eu gostar do lance do Persona 4 de ser você é, né, conseguir ver os inimigos eu acho ela muito mais interessante aqui do que no Persona 4 porque ele insere é, puzzles de movimentação e esses puzzles, eles acrescentam muito na parte que você está explorando, né? Fora das batalhas. Então, você tem uns inimigos, é, que isso muda de dungeon para dungeon, que são os FOIs, e Isso eu acho que existe no, no Etrean Odyssey também, que são inimigos Sim. bem grandes que você não pode enfrentar. Tipo, você pode enfrentar, mas eles são muito... A, a batalha é muito demorada, eles são muito fortes. Então, você... a ideia é que você evite lutar contra eles. E eles têm um comportamento é, que varia de cada um, né? A cada momento. Tem um que é, ele fica girando, e aí você não pode deixar que ele mire em você, então você tem que programar os seu, seu movimento em relação a ele tem um que ele anda na sua direção se você estiver olhando pra ele, então você tem que puxar ele e direcionando ele tipo, com peças no mapa pra você conseguir passar é bem interessante, isso acrescenta bastante na exploração é, pelo que eu ouvi da Clarice que ela tá jogando também, ela tá bem mais avançada que eu é, tem outros, é, mais pra frente no, na Dungeon tem coisa que tipo você tem que é, ler uma parada que vai ser uma dica pra você conseguir abrir a porta lá na frente e aí você tem que resolver esse puzzle e, e, e coisas desse tipo. na própria André,
1: você comentou sobre a passagem secreta. Como é que elas funcionam nesse jogo?
0: É tipo um lugar na parede tipo, depende, de, né de cada dungeon, é um objeto diferente que você acessa e você consegue passar pro outro lado. E aí tem ah. é, você, às vezes você consegue passar né de um lado pro outro, às vezes você consegue passar só de um lado. Sabe, sabe
1: por quê? Hum. Eu tava não sei se você sabe o Eternal Odyssey e o Legend of Green Rock, eles têm mais ou menos a mesma origem né Sim. do gênero, uh -huh. que é o Dungeon Crawler. Muitas das coisas que você tá dizendo que você tá gostando, que eu é o lance passar secreta, de escrever o mapa, de puzzle, de movimento, é de uhum. dica de puzzle pra abrir porta, tudo isso tem no Grim Legend of Grim Rock, ah, sabe? Só, Legend of é. Grim Rock é isso.
0: <risos> Mas é que tá, Sushi, tipo assim... É, Mas eu... é
1: não, esse que é o negócio, não tem os personagens do personagem Pois é,
0: e por exemplo, eu tava pensando porra, eu tô gostando tanto do combate, da exploração, será que eu gostaria de jogar o Eternal -Odyssey? Odyssey? Porque eu não tenho apego à, à história, sabe? Eu quero muito saber o que vai acontecer. É, tem eles é, Assim, é um fanservice cara, mas assim do, do, assim, do mais safado, sabe, ele sabe que você se importa pra caralho com aqueles personagens, e obviamente é, é, até pelo visual, já te passa de cara que não vai ser uma história tão séria, não vai ser tão profunda, é uma grande brincadeira com esses personagens e com esse universo, é aquela coisa assim de tipo, enquanto que no Persona 4, no Persona 3 eles são personagens tridimensionais que você vai conhecendo e desenvolvendo ao, ao longo do, do jogo, aqui não tem esse desenvolvimento eles são realmente caricaturas do personagem que eles eram, eles, eles carregam um ou Duas características daquele personagem e repetem ela é exaustão, que às vezes tem é que ser é chato, sabe? O Ted, toda vez que ele abrir a boca pra falar de alguma coisa, vai ser pra dar em cima de alguém. Porque, ah, porque ele no, no personal quadra dava em cima das ah E aqui Até... é tipo, toda vez, cara.
3: Até ele namorar com a mother. Não sei do que você tá falando. Nossa. Caraca, how I'll your mother, Ted. Ted. Ok, ah
0: desculpa, Eu nasci série ruim, desculpa. É, Foi.
3: <risos> Foi é, meu pitaco em persona aqui.
0: E aí, tipo, toda vez que o, algum que tem alguma coisa com o Kanji, é sobre ele ser ah, né aparência de monte mais sensível e tal. Tipo, eles carregam um ou dois O que ela
1: faz? Ela chuta e
0: come carne? Carne. Só carne. E é engraçado porque eles. O personagem novo que eles traduziram, a menina, que inclusive é dublada pela Ashley Burch, olha só que interessante, a do rei hey Ashot Champlain. É, que é um personagem bonitinho, fofinho e tal, mas tipo, o, o trejeito dela é que ela gosta de comer muito também. Então, tipo, colocaram outro personagem igual a tia, sabe? Então, sacanagem, que merda. E aí, tem várias brincadeiras com tipo, muito adolescente, tipo...
2: E aí o Kiko ainda é perfeita, maravilhosa, a melhor mulher do mundo? É,
0: tipo, frígida, né? Aquela coisa chata. <risos> Não, ela é igual a mano essa
1: menina <risos>
0: É, tipo, é, é uma coisa muito adolescente, as brincadeiras. Tudo é sobre quem vai ficar com quem, quem gosta de quem, essa coisa bem de escola, assim. Mas assim... É,
2: uma, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, a vida fora das Dungeons...
0: Ah, social, A vi... social Sim, não acho ah. social links. Não, não tem esse desenvolvimento dos personagens, né? Os personagens são estáticos. Tirando assim, né? O relacionamento entre o grupinho do Persona 4 e o grupinho do Persona 3, ele vai crescendo eles vão se conhecendo. Mas eles tiraram os social links e trocaram pelos passeios, que eles chamam, né? Quando você tá fora da, da dungeon, você tem lá ah, passeios, você tem uma listinha dos passeios e aí tem tipo, ah, o, o, o título do passeio é, Kanji tenta se aproximar do Coromaro, né? O Kanji, ele quer muito ser amigo do Coromaro, que é o cachorrinho. Só que o Coromaro não gosta do Kanji, aí tem toda uma saga sobre o Kanji tentando se aproximar do Cromar. E aí tem vários cutscenes, né? Tem a, a bastante cheio com vozes, né? E as vozes a grande maioria do, do, do Persona 4, né, tirando que o Troy Baker não voltou aí pra dublar o Kanji. Sério? O, é, mas o cara que faz o Kanji, ele é muito bom, ele é um excelente imitador do Troy Baker.
3: Poxa. <risos> caraca, até nessa o Troy Baker tá, Poxa, Sim, sim. Que cara.
0: É, mas então, assim, esses passeiozinhos são divertidos, é, uma, aquela coisa, né, uns minutinhos ali que você vai ver uma coisa engraçada. Dá pra
2: ficar com o Kanji, finalmente?
0: Não dá, acho que não tem essa, essa parada de romance. Ele tem a sexualidade muito complexa, né. Mas sim, tem, por exemplo, tem uma coisa que é muito legal, que é, no, na segunda dungeon, é, e eu acredito que toda dungeon tem um gimmickzinho desse, na segunda dungeon o gimmick é que é uma dungeon de, de dates, né, de group dates lá e tal e aí você passa pela dungeon e encontra umas salazinhas que você responde uma pergunta é, sobre relacionamentos tipo Catherine, assim, ah, tipo, ah o que é a mulher perfeita pra você? Ele te dá três opções você responde e tal, ou, ou né, o que é o, o parceiro perfeito pra você e tal, aí tem uma que é até assim, ah, o parceiro perfeito pra você depende do sexo, da idade, sim ou não e tal e aí no final, quando você chega no final ele te escolhe, entre todos os personagens do jogo, um pra você se casar. E aí tem uma cena, tipo, que eles aparecem desenhados, um de noiva e um de noivo. Num desenhando assim.
2: Eu vi um assim. que o com, com você no colo, não é? Sim, rapaz? não, pois Sim. é.
0: O meu foi o Aki rico cara. Que merda, cara. Eu, eu, e tipo, eu, o, o Yu, né, o protagonista do 4 foi a noiva ainda por cima. Então, <risos> é... muito sacanagem. Mas é, tem, é, tipo, essas brincadeirinhas. Tu, ou seja, existe vida, né, fora da Danja é, é tipo isso o jogo, sabe? É, é bem, bem bem legal, é bem. Eu vou dizer que tipo, o que me fisgou nele é o que eu não esperava que fosse me fisgar que é o combate é. e a exploração.
3: Parece os seriados do Sandy Jr. que passava na Globo. Então, é tipo uma com batalha, com batalha. É tipo uma malhação, cara. É, realmente é tipo uma palavra bem com batalhas,
0: então Mas o, o, o Persona 4, né? E o Persona 3 não está muito longe disso também, não. É uma é, é malhação com sobrenatural, basicamente.
3: Sim.
1: Um pouquinho de emoçãozinha então, também, né? Sim, o
0: Persona sim. 4 é muito mais sério. Sim, muito, muito mais. É. Esse aqui é uma um grande brincadeira, um grande fanservice. Né? Vale dizer que apesar de não ser o Persona Team e tal, a arte do... A, a, eu não sei se a arte é do Sejima, mas a, a música do Shoji Meguro, Inclusive, ele fez um novo tema de batalha aí que na minha opinião é o melhor tema de batalha da história do Persona é Caramba. sensacional, cara é muito bom mesmo o tema de abertura também é fantástico e é isso aí, Persona Kill vamos lá então Persona Q e eu quero saber o Márcio
3: eu estou jogando um jogo de jardinagem com criaturas <risos> oh. espera é, aí nesse
1: jogo você planta como é que é mesmo?
3: é, é cebolinha verde. cebolinha <risos> salsa verde. verde infelizmente não mas, cara, que jogo foda. Estou jogando Pikmin 3 no Wii U. Então, pra quem nunca jogou Pikmin, Pikmin você joga com astronautas, né? E eles saem do, do planeta deles, fazendo uma alusão à Terra, que no futuro eles esgotaram todos os, os recursos naturais, e eles saem em busca de um outro planeta que, que atenda essa necessidade, senão vai entrar em extinção a raça deles. E eles eles um acabam...
1: explode e acabam com o planeta todo.
3: Acaba com outro planeta. <risos> e aí eles acabam entrando é, num planeta que é bem similar à Terra, uma versão meio... como se fosse um, um planeta Terra abandonado pelos humanos, né? Tem umas criaturas... É meio híbridas, meio alienígenas, e só que é tudo gigantesco. Então lembra bastante micro machines, né? Que você tá andando no jardim e tem um balde Mas gigante. É
2: tudo gigantesco ou você que é minúsculo?
3: Então, né, rola, é rola,
2: né? Né, rola esse negócio, eu sim, sempre sim. vejo eles pegando, um, sei lá, uma frutona gigantesca, caralho, sim, sim. velho, tipo, deve ter um, o, como que é o nome do, 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 do protagonista? É o...
0: Então, o Olimar o era no... Olimar, se eu não me engano. Achei que você ia falar é... que você ia encontrar o Gargamel. É que
3: eles estão em Júpiter, você não lembra do bebê de Júpiter? Sim, sim. É, bebê então, de Júpiter. Estão em Júpiter. Júpiter. Já no 3, você joga com outros 3 astronautas, né? Que eles caem e você não joga com o Olimar. Inclusive, outra coisa no original é Orima, né? Que é um anagrama de Mario. Olha aí, olha aí. <risos> Mas assim, o Pikmin é um jogo de, de exploração. Você tem esses 3 astronautas, você pode ramificar o seu grupo. E os Pikmin são pequenas criaturas, você pode é, ter até 100, de, 100 no seu exército, né? E cada uma tem um poder, por exemplo. Tem o Pikmin Vermelho, que ele é o, o Bigão, né? O melhor pro combate e ele é imune ao fogo. Tem o um Pigmin Azul que ele nada. Pikmin Rosa que voa, o Amarelo que é imune à eletricidade. Então você tem que organizar essa tropa e, e cada um tem uma função bem específica nesse cenário. E aí ele tem esse lance meio Metroidvania porque o jogo era dividido em cinco continentes, né, nesse planeta e cada um é um, um clima bem específico. Então um ele remete ao outono, tem um laguinho com Vitória Regia, folhas caindo, tudo. Outra tela é numa tundra, né, com neve, tem caverninhas. A outra é uma praia, então Cara, cada continente é muito único, é gigante o mapa, e você só vai conseguindo acessar esses locais conforme você vai liberando novos pikmins, né? Então, tudo isso é, é muito legal, ele dá um, um clima meio de nostálgico, assim, parece que quando você era criança e brincando de fuçar no jardim, e tipo, porque você tá andando, então tem tatu bolinha, pernilongo. To, tem, todos tem, gigantes, né? Tem bosta né? de
2: gato seca, porque era só isso que, eu achava <risos> só
3: isso que eu no, no banco de areia, né? É. E você tem sapo, então você vai comandando aquelas tropas e, e todo o cenário, né? Cara, esse jogo é lindíssimo, então você tem balde, você tem regador, você tem diversas coisas mundanas, só que tamanho gigante. Então, por exemplo, você tem um vidro de aquário, então você precisa do, do Pikmin de pedra, você vai com a canetinha e você vai arremessando os Pikmins no, no local que você Quer, né? Então você arremessa ele literalmente, né? Com a, com a força da, da canetinha e ele estoura esse vidro. Ou, ou, você tem um castelinho de areia você manda eles comerem areia. Ou você tem como se fosse Escravi,
0: um fio... Escravizando, coitado. Escravizando, escravizando. Ah, come a areia! aí, você... é chorando não vou, não vou, não vou.
3: <risos> na Na melhor analogia, aquele é episódio do Chaves, do que todo mundo vai dando a mão, tomando choque, você vai jogando os Pikmins amarelos e eles vão formando uma corrente de energia e, e completando Coletando um circuito e acende uma luz. E aí, o jogo, ele não é só isso, né? De coletar recursos. Inclusive, você precisa sempre pegar frutas, né? Porque senão os seus personagens vão morrer. E você pode repetir infinitas vezes o cenário ou abrindo novas áreas, desde que você tenha um estoque de comida, né? E além e... disso, você tem outras missões, recuperar pedaços da nave. E nisso, o jogo te joga startup, um monte de celular, telefone sem fio, rádio. É muito engraçado, assim, o jeito que ele. Mas, e me,
2: me explica uma coisa: eu queria saber desse sentimento de você, porque eu nunca me dei muito bem com o Pikmin. Porque eu não gosto desses jogos em que eu posso perder unidades. Eu sou uhum. chato, assim, de tipo, sei lá, eu tô fazendo meu exército, se alguém morrer eu vou ficar muito puto. Então, <risos> no, no, no dos Pikmin's eu ficava desesperado, de tipo, se eu perdesse um Pikmin, dois
0: Pikmin, Caraca, Caraca, você jogando Pikmin's. tipo Warcraft, Starcraft, deve ser um inferno. É, por
2: isso que eu não jogo, por, <risos> por isso que eu não jogo. É, a primeira vez que eu tentei jogar Age, tipo, veio um cara lá, o Ololou, o Ololou, seu cu, filha da puta. Eu demorei tanto pra fazer esse arqueiro. É. Ah, beleza. Então, tipo, você se incomoda disso? De, tipo, ou você simplesmente sente que, tipo, os Pikmin são, são sua ferramenta e
3: foda? É. Ah, perdi,
2: caguei. Vamos vamo pro próximo.
3: Talvez se o Sushi jogasse, ele cagaria e andar. Ele ia cagar e andar pros Pikmin morrendo. Então são né? um monstros sem coração, <risos> é isso? Sim, isso já é monstro. Mas, cara, eles são tão carismáticos e o jogo, ele tem uma mecânica que, a princípio, eu achei odiosa e depois eu falei, caraca, isso é incrível. Porque ele tem os, o ciclo de jogatina, né, ele se, se limita a 15 minutos, então cada dia que você joga ele vale 15 minutos, quando anoitece os predadores invadem sua base e aí você tem que zarpar na navinha e todos os piquemins que você deixou espalhados pelo cenário, se você não coletá-los aparece uma animação dos predadores chegando e eles gritando, pedindo Caraca. socorro e cara, é que o coração, vou. velho eu ele nunca vou convido. jogar
2: isso, cara
3: <risos> então você cria uma relação que, tipo, por mais que tenha 100 Pikmins na tela, cada um cara, você se apega a eles eles são muito bonitinhos, eles fazem barulhinhos eles... eles cantam é uma loucura, assim. E é muito foda o jeito que eles fazem você ter sempre aquela jogatina né você começa o dia você tem 15 minutos, e aí como você pode dividir o seu grupo em três, então você pega tão é, piquem de água vai com o um tal astronauta fazer tal missão tentar pegar uma fruta que tá num lago o outro você manda fazer tal só que aí esses 15 minutos vai dando um desespero que ele vai é, suando um sininho conforme vai Escurecendo. E então eu tava vendo, até eu tava vendo uma entrevista que o Miyamoto ele usou um, é, um barulho que é bem típico no Japão de sino de escola, que ele queria que fosse um som universal de urgência. <risos> tipo, que todo mundo cresceu ouvindo essa porra desse sinal. Recreio, hora na... de entrar. Hora no de Japão,
0: sair. né? No Japão. Não,
3: não. É sino universal. Assim, na sua é, escola tá... não batia o sino? Mas era
1: fez. um som diferente, né? É, eu era não tipo... Não, se... é... Tá,
3: mas ainda Enfim. assim, né? <risos> e, e isso é muito legal, essa urgência que a princípio eu não tinha gostado. E às vezes é um pouco frustrante. Por exemplo, os chefes, as batalhas com chefes são muito foda, cara. Eu não fazia ideia que tinha batalha com chefes quando Joguei. E ele lembra bastante Zelda, que cada chefe é bem único e sempre monstros gigantes você tem um jeito bem específico de, de vencê-los, é, com um pikmin específico, né? Então, por exemplo, tem uma tela que você luta com uma, como se fosse uma serpente, né, num banco de areia, e aí ela cria um redemoinho, começa a sugar os pikmin, e aí você tem que ficar usando apito, eles, porque eles ficam desesperados em situações extremas. E aí, se você não ficar dando apito e, e circulando eles, eles morrem. Então, você tem que dar a volta na cobra e num momento específico você manda morder a barriga, que é o ponto fraco então o cara tem uma dinâmica muito legal as boss battles desse jogo são muito foda
0: Eu, eu não sei, tipo parece, ah, parece legal ah, eu vejo vídeo bonitinho e tal mas realmente não, não seria pra mim, assim é. E talvez
3: se você jogar vai mudar completamente sua opinião, André. Talvez é um jogo que talvez. suga a sua vida, cara. <risos> e você que tem esse lance do complexionismo, assim, cara, é muito legal esse lance dele, de você poder voltar sempre, revisitar uma área e abrindo caminhos novos. Ele tem muito puzzle, é, por exemplo, balança. Você tem duas latas de sardinha, então você tem que jogar tantos pikmins em nenhuma pra fazer aquele efeito de gangorra e aí o Pikmin vai alcançar outro lugar. Então, cara, os cenários são cheios de puzzles. Ele é é um jogo que realmente suga a sua vida, cara. É, talvez, e, e esse lance dos 15 minutos dá um desespero, porque começa o seu dia, você cria aquele modo assim, ok, vou pausar, deixa eu ver o mapa, o que, que eu vou fazer nesse dia, nesses 15 minutos? Porque se você tentar fazer tudo, você vai se ferrar, entendeu? Uhum. Então você tem que ser bem estratégico e você vai. Você tem toda hora aquela urgência, por exemplo, eu tenho, sei lá, um pote de suco, né? Que eles fazem com a fruta. Então hoje eu tenho que achar mais mantimento, senão todo mundo vai morrer. E aí acabou o jogo. E, e, então,
0: você... e ele tem uma progressão, tipo assim, de história, assim, sim, va... sim. Ah, né?
3: Ele tem... Começa, por exemplo, todos separados. Então, você vai jogando com, com um astronauta em cada continente. E aí, depois, eles, eles vão se unir. E aí, depois, você tem que ir achando equipamentos da nave para conseguir consertar. E aí, depois, tem todo um plot com um personagem que você tem que resgatá-lo. Então esse modo história dele é, é muito bem casado com a progressão que você pode fazer de querer ficar só explorando um local X, assim. E, e, e tem uma parada muito legal de você vencer um chefe ou algum, algum monstro e e fica a carcaça dele, e você manda seus pikimins carregando, assim <risos> e tudo que você mata de, de criaturas, você converte em alimentar suas tropas e aumentar o número de piquemins então, cara, é, é muito legal você matar uma salamandra gigantesca e mandar 30 pikimins carregarem ela, <risos> e eles vão tudo em fila carregando o corpo, a carcaça do bicho, assim, pra base, e, e o tempo comendo, assim, já aconteceu várias vezes deu carregando o bicho, e começa 10, 9, escurecendo e vai dando aquele desespero, e você vai Mandando mais Pikmin pra ir mais rápido Cara, é muito divertido É um puta jogo foda
0: O, Mar, o Marcelo é bom pra convencer a gente das paradas Ele tá quase, <risos> quase, assim, quase E aqui a gente encerra o nosso bloco De joguinhos O Vertice, não mentira Agora, indo para as notícias, André, depois que a gente já falou 15
1: mil horas dos joguinhos, agora veio uma coisa não muito boa, não muito relaxante, né? Que foi o Natal no mundo. O Natal, o Natal para quem... Principalmente du... na África, né? As pessoas passando não, fome, essa verdade, essa
0: verdade é Sério, uma né? guerra. E a gente sem PSN lá. Não, é, se lá que eles estão passando fome, eles estão eles com problema, imagina a gente sem videogame, né, cara? Vamos fazer isso.
2: A gente é muito e... for problems, né, cara? <risos>
0: Aqueles
1: belos filhos da putas da Lizard Squad, né? Lizard Squad, isso aí. De novo? Mas foi, foi, confirmado, que... foi confirmado?
2: Foi confirmado? porque ah, assim, eles, mesmo,
1: tipo... eles, eles assumiram, pelo menos. É porque
2: ah, que eu... o que eu ouvi das outras vezes foi que... Outros grupos causavam os problemas... Só que os outros grupos só estavam aí pela zoeira mesmo... E eles esperavam, e se ninguém dissesse nada, eles falavam, pô, oh, foi a gente?
0: É, é que assim, é, é que é foda, porque assim, é, ó, esses grupos são tão desorganizados que você não sabe, né? Que nem Anônimos. Tem um account de Twitter do Anônimo, você não sabe se é realmente Anônimo. Né? Pode qualquer pessoa falar, ah, o Anônimo fez isso e, e coisa. Eu imagino que com esse grupo seja basicamente a mesma coisa. Eu acredito que sejam eles, por dois motivos. Primeiro, porque. É, eles anunciaram é, antes? Eles anunciaram antes, é, 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 que, né? Que, ah, no Natal a gente vai fazer isso e vocês vão se fuder e tal. E aconteceu, né? Primeiro por isso. E segundo, porque foi um ataque de DDoS, e tipo, isso é grandes bosta, sabe, pra você assumir a autoria. Qualquer pessoa pode fazer um ataque de DDoS, é, não, é, não é tipo algo para você se orgulhar de ter feito, então eu acredito que tenha sido ele sim
3: o que é bizarro né ser um ataque de DDoS e a Microsoft no dia seguinte já estava tá funcionando a Live normalmente e a PSN demorou sei lá cinco dias que ficou fora né é, você foi tem empresa uma empresa com
2: a Microsoft é. que né desenvolve sistema operacional e já tem um conhecimento online de anos não,
0: e não só os, uhum. o, o, o sistema né a Live ela, ela é um sistema muito mais robusto e muito sim e é tá... muito mais estável é muito mais estável que tá aí há muito mais anos também mas não só isso o jeito que a Microsoft ela lidou a situação foi muito mais é, correto muito mais assim muito mais rápido né? muito mais ágil porque imediatamente ela tirou tudo do ar né e aí ela já imediatamente começou a trabalhar em cima enquanto a Sony ela não fez isso ela meio que deixou é o que que tá acontecendo não tô me entendendo ela demorou um pouco. Um
2: não, tempo, não é? parece que eu acho que assim, sempre como é que rola essas merdas parece que é assim que tipo que pega a Microsoft como se fosse um profissional no meio do expediente ele, puta merda que bosta isso. mas aí ele já reage
0: exato quando pega a Sony... A Sony parece, tava comendo peru ali, cara. Parece
2: que ela, era um, ela, ela tava muito de, de ressaca, de fazer piada <risos> ruim no dia, no dia anterior. <risos> tava, tava pensando nas a, piadas de Tava com, com, com a lata de cerveja ainda encaixada na barriga, tipo... o oh, que, que tá acontecendo aqui, cara?
3: Mas, mas parece assim, que a Sony
2: é muito despreparada pra essas coisas, tava, cara. Né, Nessa
3: altura do campeonato, não tem mais bobo, né? As, é. É, no PS3 teve um mês que ficou fora, ou mais até, né? Aquele não, é, problema mas que é, deles, isso foi uma coisa mais grave, é, isso né? Foi um,
0: um, é, foi realmente não, um Não, assim, que, como foi que, mais que,
3: que grave, nossa. dá a entender que a Sony, depois desse episódio, né, tivesse se preparado melhor para um ataque, né? E ficou provado que são, não, Mas são né?
1: ataques diferentes, Marcio, esse é o problema. É, esse esse... É o primeiro que ficou um mês fora do ar é porque os caras conseguiram acessar as senhas dos servidores, das paradas Sim. todas, né, e fuderam tudo. É, isso o é um ataque lance... de DDoS, o que você tem que fazer é reforçar
3: os servidores. É, mas tá meio que um, um, um. Miraram na Sony, né? Teve todo o lance também do, dos e-mails dos, dos executivos, né? A
0: Coreia, a Coreia, a Coreia né, Coreia. cara? Depois, Até não, aqui, um que... Depois o Lizard Squad atacou a Coreia também. Então, tipo, todo mundo. Não tem, não tem união aí, não, cara. É todo, cada um por si, <risos> foda-se, sabe? O, um desses e-mails, eu não sei se é verdade,
3: mas eu vi a galera postando e achei hilário. Foi um dos executivos falando: Por que, que a gente continua dando dinheiro pra Dan Sandler
0: fazer esses times horríveis? Não, é, cara, eu, <risos> eu perdi muito tempo da minha vida né, nesses esses e-mails, velho. <risos>
2: Mas, eu é... não vi nada disso, cara. cara eu, eu só fiquei, eu só falei, ah, tal, tipo, Coreia, e aqui, ah, aquele filme ruim hum, lá. Que, cara... que, não, o...
3: jogo, não, não. não fala assim não, me, que é ótimo. Me falaram por... que é
2: muito ruim, cara.
3: Ah, não, você não assistiu? Não, cara... Ah, cara, que é ó, ruim, Correia, ele vai se lascar,
2: é bom Não, marcar, não. Eu, tô, pra eu confio na, na opinião, né, do, do, das pessoas com que eu moro.
3: Eu, mas eu mas bastante, o, o esse lance da
1: Coreia. A Coreia do Norte é bizarro, porque eu tinha ouvido uma história que o primeiro hack lá que, que a Sony sofreu e que ficou um mês fora do ar, que foi feito pela Coreia do Norte. Sério? sabe? É, é, eu tinha eu ouvido
0: falar. Tipo assim, a Coreia ela tem um inder... o único endereço que ela tem no favorito é a da Sony, oh, né? Sony. Mas o podcast. mais engraçado é que tipo, eu
1: ouvi isso, sei lá, uma semana antes de acontecer a merda com a Coreia do Norte, sabe? Ah, é. Falei, caralho, será
3: que é verdade, então? Porque cara, não é possível, né? O, o, mas aí a Sony vai recompensar né, o, os seus Sim. assinantes... Dando 5 dias, né, pra todo é. mundo que tem a PSN nessa Ela, ela não vai pensar,
1: ela tá te devolvendo 5 dias de plus que
3: você perdeu, que tava tá do ar, e dando 5 é faz... dias de
1: promoção que você não conseguiu comprar, porque
3: não tava tá fora, tá fora do ar. E, e algo que eu achei interessante, né, que é uma jogada de mestre, é que vai é fazer você gastar dinheiro achando que você tá recuperando dinheiro, é dar não, pra isso todo mundo estranho. 10% de desconto em qualquer compra que a pessoa faz. Mas quiser. isso, o bom, Márcio, é que esse ano
1: você já ia comprar alguma coisa. Sim. Aí você vai ganhar 10% de conta. Eu achei bom.
0: Mas é, é, bom. é foda, né, cara? Que. Né, porra. É no Natal, né? Muita gente que usa. É, é aquela coisa, você vê a fraqueza do sistema aí, né? Que, tipo, o jogo que você. jogo completamente offline que você tem no seu HD, mas que precisa autenticar, né? Tipo, o aquele o.. Os You Jack lá, o Jackbox Party Pack lá. Inclusive, no dia que a gente tava jogando, né, é, com o pessoal do chat, que a gente jogou no streaming, é, que caiu o PSN naquele dia, por qualquer motivo que for. Sim, que, caiu o PSN aí. pro mundo inteiro. É, caiu tudo e, tipo, a gente não conseguiu jogar, cara. Tipo, é uma putaria, sabe? É, é... Fala assim, ah, você tem, sei lá, 20 minutos pra autenticar de novo esse jogo online, senão você não vai poder jogar ele mais. Caralho, velho, vai tomar louco cu. E,
3: e se a gente parar pra pensar, é First World Problems, cacete A4, né? Mas eu, eu tô lendo agora o Console Wars, que é aquele livro do, do, que conta a história do Tom Kalinske, né? O executivo uhum. que reergueu a SEGA e tal.
2: Esse então, livro é incrível, e, e assim, cara.
3: é muito bom o livro e se você vê toda a estratégia, né? Nessas datas festivas. E, e a gente pensa também pelo nosso lado. Cara, eu não sei vocês, mas um dos primeiros natais que eu tenho consciência que eu não consigo esquecer com 31 anos nas costas é quando eu tinha 6 anos e ganhei meu Phantom System. Eu dormi abraçado. Na noite de Natal com a Caixa, porque minha mãe falou assim: Meu, é meia-noite, você não vai ligar essa porra agora, vai dormir. E eu dormi abraçado com a Caixa Fantossis, que era gigante. Agora você imagina uma criança, um adolescente, sei lá, ganhando o seu PS4 ou o seu Xbox One que é totalmente dependente de conexão, por mais que eles falem que não, você ganhar e você não poder usar essa porra no Natal e cinco dias cara, não é só no Natal né? ganha, cara, o e você fica é assim, aquela porra te e... olhando desesperado e você não pode <risos> fazer nada e
2: pensando no pessoal né, que foi e causou o DDoS é, eu acho que eu coloquei um D a mais nisso é, é DDoS, Na é Lembra dos DDD, aqueles gordinhos? Eu sou D, então, eu é... sou D uhum. é, é, o, Eles o escolheram uma data perfeita Tipo, a gente quer incomodar Sim. A gente quer mostrar pra esse pessoal Como a rede desses videogames ainda é falha e que não aguenta e blá, blá, blá. Caralho. Pô, mas é, é isso que tá, né, cara? Porque isso que eles queriam Não, mas fazer assim, não, mas sushi,
0: cara. é aquela coisa, tipo, eu por exemplo, eu tava fora, né, eu tava no interior, então não me, não me, não me prejudicou, eu tava só com 3DS lá, tá de boa. Mas é, depois, quando eu fui lendo sobre isso, eu fiquei, ó, a questão número um que veio na minha cabeça foi, por quê? Por que que eles fizeram isso, né? E depois saiu uma... É, não ah, é né, pela zoeira, né, que, que eles fizeram, mas depois saiu uma entrevista com os caras falando, ah, porque né, de tentar expor no erro do sistema deles e de que eles É haviam... desculpa que todos os hackers usam. Mas tipo, você vê o cara falando na entrevista, você vê que é uma criança, cara. Você vê que é um menino assim, tipo, muito. Red Against the Machine Fuck the System, sabe? Com, com <risos> o, 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 o videogame dele. E, tipo, é, por que, que eles fizeram? Porque eles podem, porque eles sabem como, e porque isso é uma, uma parada muito maneira pra você fazer quando você tem 13 anos de idade é por isso que eles fizeram, então tipo o né, que fazer quando o seu inimigo ele não tem realmente nada a perder e é meio preocupante <risos> você saber que um grupo de pessoas assim tem tanto poder, sabe sim, é preocupante mesmo, então é isso aí aconteceu, já tá tudo normalizado em breve cai de novo, acostume-se essa é a nossa vida, é Baneiro. dia 7 e a Sony já ficou fora do ar de novo então, Pô, é...
2: é a Sony né gente
0: é, engraçado, é outra coisa engraçada disso, foi aquele, o King.com né, o cara do Mega Upload que <risos> ofereceu dinheiro pro Pro, pro, pro grupo pro hacker. Não, ele não foi ofereceu dinheiro, ele foi contas é, premium. Isso. É, ofereceu tipo, conta premium pra vocês até o fim da vida se vocês me deixarem jogar Destiny no Natal. Aí
1: você viu que ele falou não, a Xbox voltou mais rápido porque o King jogando joga na Xbox. Joga Xbox.
0: Ah, caralho, era, imagina se foi por isso. <risos> Maravilha. Então, é, passando então para notícias mais felizes, é um evento que já virou tradição pelo menos pra mim, tipo sushi também não sei oh. a vocês, não sei se vocês acompanham oh, André, eu,
1: oh. eu não sei vocês André, talvez, mas esse é um dos eventos mais importantes do ano pra mim, é
0: assim, não é o mais, mas é, ele, é um que eu espero sempre, mim ele
1: já foi mais
0: também, pra mim já é, foi mais.
2: Ele já foi mais, tanto que nesse é, eu acompanhei bem esporadicamente só algumas runs que eu queria mesmo ver. É, ou de vez em quando abria aí, ah, o que, que tá rolando? Ah, ah, tá rolando tal coisa, pô, tem um pessoal do Twitter comentando, vou entrar na brincadeira. Aí meio que assistia junto. Sim. Mas não... Eu, mas assim, eu sei quando vai rolar, sei, que okay, começo do ano, meio do ano, começo do ano, começo meio do ano. Então, tipo, eu fico animado. Só que eu fico mais animado antes... Porque quando começa... Sim, porque
0: é, quando é, é, que, é
1: que talvez a diferença entre a é, minha ansiedade da, de vocês <risos> é que eu gosto muito de speedrun em si. Eu assisto speedrun fora da época... Do awesome sim, Games on Quick, é, inclusive tá, já é. tentou
0: fazer e tal, você realmente gosta mais que a gente mas assim, o que, que que é esse evento é o Awesome Games on Quick é um evento é, realizado pela comunidade Speedrunners, né, Speedrun aí é, pra quem não sabe, é quando você joga um jogo o mais rápido possível, explora falhas e o que você puder explorar pra chegar ao final do jogo ou mais não. rápido ou não, é, tem categorias, enfim, mas é, o mais divertido é ver o cara quebrando o jogo, né, e é, esse evento é um evento que ocorre durante uma semana, uma maratona, onde eles trazem várias pessoas dessa comunidade pra é, zerar e, e competir e, e tentar até quebrar <risos> recordes mundiais e coisas do tipo. Eu já fui mais animado com essa parada. É, a que mais me desanimou, na verdade, foi a Summer Games que Quick, a última que teve, né, que acontece no meio do ano, é, do ano passado. Que eu assisti, eu achei, assim, bem, assim, é, uma coisa legal ou outra, mas é, né, aquela run do Metroid foi bem legal e tal, mas, de modo geral, eu achei fraco, assim, não teve muita coisa. Essa aconteceu bem bem mais coisa legal. Eu ainda acho estranho. Tem muito jogo que... Né, a única explicação é que, tipo... Ah, não tem alguém fazendo speedrun é bom o suficiente dele ainda. Mas, por exemplo, a Thousand One Spikes não teve speedrun. Por que que não teve é, speedrun? É, eu, eu acho um
1: absurdo não ter. Um absurdo.
0: Sabe? É, tem muita coisa aqui. Tipo,
1: muito jogo que... E a comunidade de speedrun dele é grandinha já, sim, cara. O sim. Volgar the Vice eu acho que podia ter Pois também. é,
0: cara. Olha só. E, tipo... É... Muito jogo que tá lá é, há bastante tempo já. Meio que por tradição. Mas que, tipo... Chega, né? Tipo, Kazooie, cara, de novo. Novo? Ai, é. É. É, é de Donkey Kong Race? De Kong, né? ah, Donkey Kong 64, vai se fuder. Quer dizer, nem sei se teve Donkey Kong 64. Não, é muito não. Acho que teve sim,
3: acho que teve. É.
0: Eu, eu assisti uma, uma só,
3: que foi a do Quest 64. Eu sou um otário. Porque, porque se cara, você faz
2: isso consigo
1: mesmo, Marcio. É. Mas esse
0: ano teve, teve uns pontos bem altos. Né? Teve um, é, teve uns pontos muito altos. É, começando aí por um que não teve muito a ver com o speedrun em si, mas que foi muito bonitinho. Que foi o pedido de casamento. No meio da, da do run do Mischief Makers, o, o rapaz ele o, o rapaz que tava fazendo a run, ele pediu a mocinha em casamento. Foi muito bonitinho. Que mas ele assim, nunca viu na do... vida, tava só
1: ali do lado dele.
0: Como, como que era o
3: nome do Mischief Makers em japonês mesmo? Não sei. Não sei que jogar. é esse. É do Nintendo 64, né? Esse sim, jogo? É. sim. Eu nunca passei do dragão. É Yuki Yuki Troublemakers. <risos> o
2: melhor ah, desse. Ah, Yuki Yuki Troublemakers? Sim. Vale. Eu, não, eu, eu conheço como Yuki Yuki Troublemakers. Eu não conheço é. como.
3: Mischief Makers. É que o nome, a versão em inglês era Mischief Makers.
0: O mais legal desse, desse vídeo, do pedido de, de casamento, é o pessoal atrás, cara. O pessoal ficou muito, <risos> muito empolgado. Ele ficou mais empolgado que a menina. Inclusive, tem, tipo, tem aquela coisa que, tipo, ah, será que a menina aceitou por pressão, sabe? Tipo, coitado. É, não, ela parecia é, meio perdida,
1: mas feliz, sabe? O foda é que esse cara, ele escolheu um péssimo momento pra fazer isso. Porque ele fez o pedido de casamento antes do jogo acabar.
0: Aí ficou um clemão durante Sim. o resto do jogo. É verdade, os caras sentados lá e, tipo, tendo que terminar o jogo, né? É, ficou 10 minutos lá jogando ainda, porra. Coitado. <risos> Enfim, esse foi legal, mas... É, em seguida, né uma das coisas que mais legais que aconteceu em 2014 foi o Twitch Plays Pokémon, né, cara? Vocês lembram sim. que né, foi um grande momento, um marco histórico da nossa Foi incrível, cara.
2: É, aquilo foi in incrível. E que, acho que nunca mais vai acontecer uma coisa tão legal. E, e,
0: ah, assim, é, quem sabe um dia. Mas, assim, igual com certeza não, né? Depois tentaram fazer de outros jogos, mas tinha perdido a graça. E, tipo, foi é, um grande só
2: um experimento. os dois peixes jogando Fighter, que muito... Foi foda, foi foda. Eu nunca saí do lugar
0: também. Achei muito legal. <risos> mas aí o que, que o pessoal... O pessoal da comunidade de Speedrun fez,
1: eles. Eles. Olha, eu acho muito louco que tem. É, dentro da comunidade de Speedrun, tem a comunidade do TAS, que é o Tool Assisted. Tool assisted é, To Assisted de speedrun. speedrun. É, é essa Speedrun. Isso. E eles usam é, emuladores, programas. Safe state coisas. e
0: programa parada, é. toda. É tipo assim. E eles é muito fazem... louco porque
1: tipo, eles pegam o frame... Eles programam o movimento por cada frame do jogo. Aí eles conseguem realizar glitches que é frame perfect, que é impossível a pessoa fazer, é movimentação, que é impossível fazer com reflexo humano. Como eles controlam cada pixel, da, cada frame da parada, eles fazem o que quiser com o jogo. Né? É,
0: é, literalmente uma máquina jogando, assim.
1: Sim. É, é e muito além absurdo. disso, esses caras são, tipo, um monstro na programação, né? Eles conseguem inserir é, códigos de programação pelo input de controle dentro do console em si.
0: É, porque, né, querendo ou não, tipo, é, né, linguagem de programação, quando você destilar o básico do básico, é tudo a mesma coisa, né? Então, eles Sim. conseguem é, inserir o que eles quiserem ali, através do, do, da porta do controle. Ano passado eles, eles criaram um jogo
1: da cobrinha dentro do Super Mario World através disso, sabe? inserindo com, é, programação através do controle. Esse ano eles, eles programaram o primeiro Super Mario dentro do Super Mario World através é. de input de programação pelo controle. É, tipo, sabe? o Mario ele tava tá mandando assim,
0: ele ia para fase bônus e aí a fase bônus era o Super Mario clássico, sabe? Muito oh. bizarro. <risos> Mas o mais sinistro foi o que eles fizeram com o Pokémon Red, né? Que...
1: Isso. Que eles usaram aquele... aquele, Aquela gambiarra de você jogar jogos de Game Boy no Super Nintendo. Sim. Uhum. E programaram, dentro do Pokémon Red, o chat do Twitch.
0: É, ou seja, eles, eles pegaram as informações que são recebidas pelo Twitch pra fazer o display do chat, que na verdade é um canal de IRC, né, de Mirk. E eles... É, o, o, o cartucho ficou lendo um monte de dados durante um tempão. Ficou, que porra que tá acontecendo, sabe? E aí, de repente, começou a sair o chat do Twitch em tempo real. Emoticon com emoticon e tudo. Com emoticon e em tudo. Ou seja, Pokémon Play Twitch. Fizeram <risos> é. o contrário. E aí, cara, todo mundo caiu e cara, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo na vida? Eu custei entender como, cara, como que isso é possível? E aí depois, tipo, explicando, eles foram explicando assim e eu fui entendendo. E cara, é... o que que esse pessoal não faz? Vai se fuder. Caralho,
1: cara. parabéns pra esses caras, né, cara? Foda.
0: Você viu o do Tetris, Corraine?
2: Foi, foi o, do, o Tetris que o cara jogou vendado?
0: Não, não, não. Não, não. não foi
2: o Zelda. Ah, não, não. não. É, eu assisti vendado o, o Yash Island. Ah, é, sim, é. ele era três fases. E três fases, aquilo foi inacreditável. Mas o do Tetris foi na maior dificuldade, né? Que você nem enxergava as peças.
1: Sim, é, o direito, Grandmaster era só um, um, vulto. É um jogo Grandmaster, né? Foi, foi uma exibição, na verdade. Os caras nem estavam fazendo speedrun em Sirius. Sim. Só chamaram um dos melhores jogadores de Tetris é, dos Estados Unidos. E o que? Um acidente, o que é, já tinha, é, tinha francês lá.
0: Sim, o que é assustador é que ele fala que, tipo, perto dos japoneses sinistros ele não é nada, né? É que, tipo, nesse jogo, no, no Tetris
1: Grandmaster 3, que é o mais Tetris mais difícil da história do universo. Tem Sim. cinco japoneses Que conseguiram O rank máximo no jogo
0: Que é o grande Master Que é o GM É
1: o, o cara que jogou Ele é o melhor ocidental E o único que chegou É tipo Se ele conseguisse Fazer uma parada Ele conseguisse regrar o máximo Sabe Sim. Só que ele falhou no teste Ele foi o único ocidental A chegar nesse teste Aí ele jogou ao vivo né Mostrando essa dificuldade máxima Ele fazendo Mas caralho é mais louco que ver aquelas letras do Matrix descendo, cara.
0: É, não, é tipo assim, o cara quando, quando, quando ele tá jogando na velocidade, né, ele vai, vai subindo no nível quando ele chega, tipo, no nível 900, assim, por exemplo ele vai colocando uma velocidade que, tipo assim a peça, ela simplesmente aparece no lugar onde ela tem que estar tá, né, e tipo piscando, um atrás da outra, assim, sem tempo pra pensar nem nada, não sei como funciona o raciocínio da de pessoa dessa. Mas isso não é nem de longe o mais, o mais impressionante, né porque, porque o, que, o que ele fez primeiro foi um, um, um modo lá que ele joga, até chegar no nível máximo, e aí quando ele chega no nível máximo começa a passar os créditos do jogo, e quando Sim. passam os créditos do jogo as peças elas ficam invisíveis então Deus. ele tem que encaixar as peças em peças que ele não tá vendo, e formar e completar Jogando Tetris Invisível E o jogo tava rolando enquanto isso Tava rolando e tava subindo E ele, e ele tem que aguentar um tempo Até os créditos acabarem pra ele vencer E ele consegue, cara E a empolgação, cara, eu achei muito legal Que ele ficou muito feliz, velho tipo, E como
1: não ficar, né, velho o... <risos> o negócio pra você conseguir o grau máximo Que só cinco japoneses tem Você tem que vencer essa dificuldade que ele a Choro lá que conseguiu, uh -huh. tem que vencer ela cinco vezes seguida, seguida não, cinco vezes em sete tentativas, ou seja, pode pode falhar, falhar é, duas. Isso. Ele conseguiu vencer quatro, na última chance de vencer a quinta, ele perdeu. E foi uh -huh. o ocidental mais próximo de chegar perto disso.
0: É, e aí tem outro, tem um outro modo que ele chega aqui, que é o, que é o, o modo Shiraze, né, que ele chama, que é tipo a parada mais sinistra do mundo, que chega um, um level lá, que chegou, acho que a partir do level 1200, uma coisa assim, que você consegue ver as peças mas elas perdem a cor e elas e elas perdem o. Elas viram,
1: viram colchetes,
0: né? É, viram tipo uns colchetes, assim, você não sabe exatamente o que, que é cada peça ali. E fica uma embolação sinistra, sabe? Você não... é... E numa velocidade, cara, muito, muito absurda. É muito sinistro, não tem condição. É, foi assim, é... de longe, a coisa mais impressionante que eu já vi no. no, no, no GDQ, de, forma, de modo Sim. geral, assim. A eu, ver, eu... ver isso ao vivo foi lindo, cara. Foi muito emocionante.
1: É foda que tem uma run que é minha favorita até hoje que é a dos host fazendo é, Super Metroid 100%. Uhum. Cara, tipo, tem vários truques que é, tipo... É, Super Metroid é fantástico. É muito legal, é. E, tipo, o cara faz tudo perfeito. Na hora que acaba e, caralho, foi quase recorde mundial. Sabe, e tipo, e quando faz um recorde mundial com ele explicando o jogo enquanto é. joga, sabe?
0: Não, então e é que
1: mas é muito foda.
0: Tanto é que o Run do Metroid desse ano foi foi uma grande decepção, né? Porque. Foi nossa, foi eu? muito fraco, porque Porque ia ser uma corrida, só que aí o um dos caras um cara ele. No começo. Ele morreu no, no comecinho, assim, aí ele foi desistiu. Aí ficou outro cara jogando, assim, foi bem chato. o o cara jogava mal ainda, é. errava muito parado. Foi bem chato. Foi assim. triste.
1: Eu não sei porque que, que não, o Zoust não foi. Esse Zoust é o cara que tem praticamente o join em quase todas as modalidades de Super Metroid. E durante uns três anos seguidos foi ele que jogou. Talvez por isso que não foi ele esse ano, né?
0: Maravilha. Outra coisa que eu achei bem legal foi o cara que jogou as três primeiras dungeons do Ocarina of Time. É, as dungeons de criança, né? Que é o deco Tree, o Jabu Jabu Belly e o... Gerudo, okay, Gerudo não, Goron ah, é, ele jogou as três <risos> vendado é, e aí você já viu assim, ah, o cara jogando Punch-Out vendado ou yoshi vendado que de tipo, boa é absurdo, mas tipo, são jogos 2D o cara jogou Ocarina of Time vendado. Mas e... André,
1: esse eu fiquei menos, menos surpreso, não que seja fácil uhum. mas, mas há uns anos atrás há uns quatro anos atrás, eu vi um vídeo no YouTube de um cara que ele é cego sim, eu vi isso é, também, eu vi isso também ele falando, ah, eu consigo jogar alguns jogos e o meu favorito é o Ocarina of Time porque ele dá muitas dicas... É... O som o dele som... é
0: muito bom, é. é. Som dele. Aí ele
1: tem, tipo, uma poltrona, aquela que o braço é alto, com caixas de som atrás dele, na frente dele, tipo, o home em volta dele, assim, na poltrona. Sim. E ele consegue jogar o of Time só pelas, pelos... pelos som, sabe? É, tipo, ah, eu mirei em algo, então tem algo pra atirar, caso que a Fadinha fez um som. E nesse vídeo mostra ele jogando um pedaço da Deku
0: Sim, mas o lance, é... acho que o mais impressionante é que, além de ser vendado, foi speedrun, né? Ele completou as três Angels então, em, tipo, sim. menos de uma hora e meia, que é, tipo, o tempo que demoro pra completar a Decutri, sabe? onde então, vou? pode se <risos> Mas, é, acabou, né, já. Deixo saudades de é, DQ. Espero que... Nossa, mas
1: acabou, mas eu tava feliz, cara, que eu queria minha vida de volta.
0: <risos> é, eu não perdi tanto tempo, assim,
1: assistindo. Não, sério, André, entre uma run e outra tem aquela pausa, né? Entre essa pausa, eu
3: assisti a run que eu perdi quando eu tava dormindo.
2: Caramba, Sushi, para, <risos> velho. <risos>
3: Você entra no maior hein, meu filho? Para, é, olha, 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 olha <risos> pro
2: céu e se pergunta: O que você tá fazendo com a sua
1: vida? <risos> eu, eu, eu faço isso, eu acho
2: <risos> Faz mais.
0: <risos> Faz mais.
1: <risos> Mas beleza.
2: Tá
0: <risos> Sabe quem olhou pro céu e pensou o que tava fazendo com a vida? Quem, André? A Nintendo.
2: A Nintendo.
0: O que aconteceu aí, gente? O que aconteceu aí com a Indy?
2: Tá, vamos lá. É, na última semana. É, na na sexta-feira, se não me engano A Nintendo anunciou que ela estava finalizando as atividades dela no Brasil No caso, finalizar as atividades dela no Brasil Seria a gaming do Brasil, né? Que sempre foi... Sempre não, né? Porque então, antes tinha era... Tinha
0: uns seis anos que ela tá aí Tinha
2: uns seis anos já Ela não iria mais terceirizar, né? Ou não iria mais é, utilizar Representar, os... Distribuir. Representar, distribuir, blá, blá, blá Utilizar o serviço da Game no Brasil para distribuir os, os jogos e os produtos, consoles e demais coisas aqui no Brasil. É, rolou, obviamente, né, uma, uma, um revoliço online, né, muita gente xingando, a Nintendo, Sim. blá 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 blá. Como assim você está reclamando dos impostos, sendo que a Sony consegue, a Microsoft consegue, blá 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 blá? blá. Assim, é, efetivamente falando, eu não procurei me informar tanto sobre o assunto, porque depois que aconteceu isso, no dia eu estava editando. É, o Mamilos, né, o podcast sim. lá do, do Brainstorm 9, então eu tava focado nisso, caguei pra videogame e logo depois eu fui pra
3: praia ah, sim. então eu passei uma semana na praia, eu falei, cara eu tava enchendo a
2: cara, praia mulher bonita, biquíni branco biquíni branco, que invenção Proib... da humanidade, cara.
3: Proibido em muitos hotéis, hein, proibido.
2: Caramba biquíni branco.
3: Biquíni
0: branco é
2: uma coisa. Nossa, cara, eu, muito, muito obrigado a todos vocês que usam biquíni branco, mas aí tal, aí eu esqueci disso, eu falei, ah cara, beleza, depois eu vejo isso. E o que eu consigo tirar, o que eu né, posso passar disso é o seguinte, é, a a atividade da Nintendo aqui no Brasil era bem diferente da atividade da Sony, da atividade da Sim. Microsoft.
0: É aquela coisa, na verdade se eu vou parar para pensar tecnicamente a Nintendo mesmo, ela nunca esteve no Brasil né? Exato. É, quem tava aqui era uma empresa que representava a Nintendo né? Que é a Video e Latino América, blá 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 Exato. Mas, né? e, e que representava a Nintendo, que tinha, né? Era, era autorizada a, 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 a distribuir os jogos da Nintendo, mas você te, nunca teve uma fábrica da Nintendo aqui como você tem da A
3: Playtronic foi até o final do Nintendo 64, do, né? Não, até, até o Gamecube.
0: Não, ah, é, o game foi
2: até o Gamecube. Era game Playtronic? É. Ah, é, sim, não, era não, era Gradiente. Era Gradiente só. Então, quando você pega assim, beleza. É, tem aquele negócio de... Ah, mas a Nintendo tá saindo, meu Deus. Não tá lá. Assim, primeiro, a Nintendo... Por mais que né, a gente possa falar que sim, a game no Brasil tinha funcionários, então gerava emprego, gerava renda, gerava riqueza para o país e tal inclusive meu sentimento a todas as pessoas que sim, trabalham na Game do Brasil claro. tem muitos amigos lá pessoas ótimas e que nos ajudaram né? A, tanto com é, jogos e é, eventos muito bom muito, é, vários eventos legais pra caramba, principalmente pra comunidade Pokémon eles faziam diversas coisas diversas ações legais, mesmo que seja só em cidades, principais cidades como São ah. Paulo, Rio e tal Porque, né, se a gente for ver, é, a gente ainda tá engateando muito nesse sentido
0: sim, sim.
2: mas a, ainda assim a, como o André falou, a Nintendo nunca esteve aqui e pelo fato dela não fabricar nada aqui, pelo fato dela por exemplo, como a Microsoft faz que traz os componentes do Xbox One e os monta aqui. Sim, pra então, é, pode...
0: até para evitar impostos e tudo
2: mais. Exato, ela tem subsídios nos impostos, ela hum. tem uma ajuda, né? Pra, ela gera, ela tem a, a fábrica dela lá, lá em Manaus. É, Sony, mesma coisa, para prensar os Blu-rays. Inclusive, a Microsoft utiliza a fábrica da Sony, isso é uma coisa muito engraçada aqui no <risos> Brasil. Mas, efetivamente, a Nintendo nunca esteve. Então, a Nintendo, ela sempre importava os seus produtos. Ela, né? Ela, é. importava, né, porque ela meio que vendia para ela mesma, Sim. É, mas ainda assim, havia essa transação, e aí os jogos eram revendidos por aqui. Com a alta do dólar, que já chegou em níveis alarmantes, ah, tá a gente está um se muito. Não tem
0: condição não, cara, vou parar com essa putaria.
2: É, os preços da Nintendo, os preços dos produtos e, né, jogos e aparelhos, da Nintendo flutuavam muito mais. Então, se ela era. A ação dela, tipo, tinha um negócio que ela não podia simplesmente falar: ah, o Yu vai custar X. Uhum, é. Porque no mês seguinte o Yu não podia mais custar X. Porque senão ela tava tomando esse prejuízo na cara, saca? Sim, sim. Pra poder vender o videogame naquele preço.
0: Ah, e, é... e aqueles problemas que resultam disso que tipo, né, óbvio é, não, não vou dizer que o pessoal que trabalhava aí na, na game e tal é, eram maus profissionais realmente eu conheço como a gente falou pessoas boas e tudo mais mas eles não estavam fazendo um bom trabalho é, seja, seja pelo motivo que for, né seja por falta de recurso, por falta de comunicação com a Nintendo, não estavam fazendo um bom trabalho tipo, é, nunca, nunca localizaram um jogo, né, nunca veio um jogo localizado pro Brasil é, o que Vinha, né, de jogo brasileiro era a caixinha americana com aquele papelão em cima, né, traduzido é, o que você tinha de, é, de jogo lançamento né, sempre é, vinha já com uma data diferente e costumava ainda atrasar, né, dar algum problema. É, então, assim, você tinha muitos desses problemas que acabavam... É, você não tem um shopping um shop brasileiro, né, ou pelo menos um, né, uma loja onde você pode ser feliz e comprar as mesmas coisas que, que o americano e tudo mais. É do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, é, a vida de quem tem console da Nintendo no Brasil sempre foi como se a Nintendo nunca estivesse aqui. Tipo, você se vira Sim. do jeito que dá. Você Sim. viu, é quando a gente fazia o campeonato de, de Mario Kart, né, Márcio? Só, é tem só canadense. Só canadense, cara. Sim. <risos> no campeonato é,
2: de Mario Kart. Eu, inclusive, eu quero muito ir pra lá pra ficar canadense de verdade. É. Mas Mas uma coisa assim, que o, o que eu vejo é que, obviamente, né... Público de internet, nós já conhecemos e tudo é. Obviamente, tá todo mundo dando porrada e, e com razão, porque né, né? Tipo, é meio que assim, só que dá porrada no lado certo. Eu acho que a culpa não era da Game no Brasil, ela meio que tentava fazer é, as coisas do dava. jeito que desce, é. saca? Tanto que sei lá, evento do, do, do Donkey Kong Tropical Freeze no zoológico de São Paulo com o zoológico todo com. com coisas, Com, é, de decoração... Como um cara
0: morrendo no calor vestido na OK K-Con. É.
2: Eu, que, inclusive o Heitor lá, o pessoal do, do, do Overloader agora né ele pegou é, como os braços do Donkey Kong são muito longos ele não controla as mãos do bicho né então os dedos eles são meio que com aquele arame Sim. então ele meio que se você fizer uma forma da mão a mão fica daquele jeito Sim. aí ele falou que ele chegou do lado do Donkey Kong assim como não queria nada ele meio que juntou os dedos assim aí o Donkey Kong ficou andando com o dedo do meio pra lá e pra cá, vida
0: inteiro fazendo dedos é, as assim.
2: mas... É, não é meio que por falta de vontade, assim. Inclusive, um, um grande amigo meu ele saiu da, da Gaming do Brasil pra ir trabalhar pra Sony porque ele falou: Cara, eu queria fazer tanto, tanto. Ah, tanto. imagina,
0: eu já vivo nessa situação de você trabalhar E não dá. Onde e não você dá. quer fazer mais, onde você quer né, fazer a parada direito e tudo em volta de você te impede de fazer isso é, acontece, sabe? Ah
3: e... lá, a Sushi, tá falando da gente aqui, ó.
0: É. Não, não, no caso do Jogabilidade, esse, esse fator aí sou eu, ou seja, desculpa. Mas, Mas assim,
3: ó, ah. o... Esse lance parece que então já tava há bastante tempo já por baixo era dos panos me... rolando, porque o Captain Toad nem deu as caras aqui, né? Então... Era meio e... que
2: a gente... Assim, não é que todos estavam esperando acontecer, mas todo mundo sabia que os nego... as coisas não estavam boas, sabe? Assim, Inclusive, era meio que óbvio.
3: Vi muita gente reclamando hoje no Twitter, falou que não acha mais nada. Tipo, em sites grandes, assim, você não acha mais Wii U?
0: Não, já, quando eu comprei o Wii U, já, já, já achei bem difícil, sabe? Eu comprei foi o que, tipo novembro ou alguma coisa assim e é muito difícil, a maioria dos meus jogos eu comprei em é, né, mercado livre importado e tal, porque o brasileiro tipo, o Bros se eu tivesse ido esperar o brasileiro, tudo bem que eu joguei tipo duas vezes, mas tipo, se eu fosse esperar o brasileiro eu teria esperado mais umas três semanas né, pra jogar, então hum. é complicado assim, é, e, e assim,
2: vamos, vamos colocar assim
0: é, a Sony e
2: Microsoft insistirem no Brasil, ainda existem no Brasil e tal, a gente tem né, uh -huh. é, coisas de passado presente, quase de tipo Playstation 4, 4 mil reais e todas sim, essas sim. coisas, é, é meio que o, eles estão apostando, apostando no, no sentido literal uh -huh, do uh -huh, verbo sim. apostar, né, porque nenhum deles... É por tá tendo, isso então tipo, que jogos
1: no Brasil são taxados como... Com tá jogo de, choque de azar, azar é... Por isso. É... Faz sentido. Mas
2: é realmente Uma aposta, não é como se fosse, sei lá A Ubisoft, que é um, um outro caso né de, Obviamente, né, eles não estão vendendo uhum. Videogame nem nada, mas a Ubisoft Aqui no Brasil, ela já consegue ter lucro E lucro bom o suficiente pro Bertrand Que era o, o gerente de operações aqui no Brasil Virar gerente de operações da América Latina O cara Vai. fez um trabalho tão bom Aqui, que ele foi, né Ele ganhou uma promoção pra, tipo, cuidar De Latino América inteiro uhum. Então, é, a Sony e Microsoft, a gente fala, porra, legal, e aí, é isso aí. Só que ainda não tá legal, gente. Tipo, essas empresas estão se fudendo.
0: Sim, Sim, e a culpa tem, né, todo lugar, né, não coisa, ah, posso tá, apontar pra aqui, a culpa está toda aqui. Não, tá, a culpa tá em todos os lugares, é né. O Brasil também é um lugar desgraçado pra isso. Exato. É, você vê, tipo, ok, a Ubisoft, ela tá conseguindo estudar bem aqui como publisher, mas ela tentou ser aqui como desenvolvedora e, né... E não deu certo. Não deu certo.
2: É... Desenvolveu uns, uns imagens e fechou Sim, o estúdio.
0: exato. E, e você vê a Nintendo, tipo, a Nintendo, ela não tá na melhor das situações, Lá fora também, né? Nos Estados Unidos, na, na sede, no Japão, sei lá o que for. É, ela não teve um final de ano bom, nem, nem de longe, né? É, ela vendeu muito pouco o Wii U no, no Natal, né? No, no Holiday Season deles lá. E o próprio Smash Bros. que vendeu bem. Né, pra, pra um jogo né, exclusivo de um console que tem a menor base instalada de todos até né, de, de, dessa geração é, não vendeu o que eles esperavam o Wii U não vendeu o que eles esperavam, nem o 3DS é, acho que o 3DS foi o que vendeu mais mas assim, é, não foi aquilo também e, então assim, é, fica difícil colocar a culpa na Nintendo de não querer investir mais, né, de não querer é, Colocar dinheiro nesse mercado sem saber é, realmente é meio apostar, que né?
2: ela tentando fechar é, portas que não fechando torneiras, exato, fechar torneiras que só causam prejuízo para ela, tipo, Mas ah, isso... ela só vai fechar, a... ela só vai parar as atividades dela no Brasil e não na, na, na América Latina, sim, porque nos outros países como Chile, como hum. Uruguai cara, ela não toma tanta porrada quanto ela tomava aqui, sim, sim. nenhuma dessas empresas, cara, você pode comprar porra no um Playstation 4 no, no Uruguai, sei lá por 1.300 reais sim, porque lá eles não têm essa carga tributária gigantesca é, o, o, sei lá o mercado pelo fato dele ser bem menor ele é muito mais ativo, porque uhum. ele não precisa gerar números enormes, porque, querendo ou não, porra, Brasil é um país continental. Você vai, não, vou investir dinheiro no Brasil, porque vai me gerar dinheiro pra caralho. Não, cara, o que, que a gente é no mercado mundial de videogame hoje em dia? Pelo tamanho e, cara, mais de 200 milhões de pessoas, a gente ainda representa, tipo, a gente é menos, menos significante do que, sei lá, Portugal. Tipo. É. É foda, sabe? A gente ainda tá numa situação extremamente complicada e quem mais toma no cu é a gente.
0: É a gente. É assim, né? No fundo, no fundo, no fundo a gente tá na mesma situação em relação à Nintendo, né? Não mudou Quase nada pra gente, né? A gente vai continuar comprando é, é. jogo caro pra caralho, porque não, não já era caro, a gente vai continuar caro. E... E... Eu diria
3: que quem toma no cu é quem não tem um cartão internacional, Exato. né? A
0: gente ainda tá dando
3: nosso pulo e tal. É, mas... A
2: gente ainda. A gente ainda consegue. Só que assim, pra quem já tinha console da Nintendo, era meio que essa a realidade, né? Uhum. Assim, Sim. tipo, ok, sei lá, você pode muito bem ter, ter um 3DS, comprar seus cartuchos e tal, mas, tipo, sei lá, no meu IU. 80% das coisas eram digital. E era direto Sim. o e-shop canadense um grande abraço porque o dólar canadense não tá tão alto quanto o dólar americano.
0: Ah, eu não tenho nenhum cartucho de, de 3DS. Eu comprei, o único cartucho de ds que eu comprei foi realmente de DS que não tem a venda na e-shop. É, eu acho que continua a mesma coisa, não muda muito. Mas é triste, né? Ver uma, Sim, não, é uma empresa tão grande né? uma das três desistindo, literalmente falando, ok, o Brasil não é, é. importante o suficiente pra gente investir
3: mais. É, mas aí é que nem eu falei, eu citei antes que eu tô lendo esse console wars tudo e, e esse conservadorismo tá arraigado na Nintendo desde a fundação lá da Nintendo of America, assim é, não é do feitio deles arriscar né, então talvez se ela viesse de cabeça e Criasse uma Nintendo of Brasil, sei lá, Sim. ou da América do Sul centralizada aqui, né? As coisas seriam diferentes, né? Existe essa paixão pela Nintendo é, mas aqui? É, mas os...
0: é aquela coisa, tipo, o, o, a diferença, Márcio, é que os Estados Unidos, é, por, maior, por maior dificuldade que eles tiveram na hora de, de criar a Nintendo da é um país... Extremamente menos hostil a esse tipo de coisa do que o Brasil, sabe? O Brasil é. é você tá em guerra contra todo mundo, né? E, não,
2: não e é, mas... você pega, por exemplo, sei lá, a Sony e a Microsoft, pelo fato delas de serem empresas que não desenvolvem só videogames, não cuidam só dessa parte, quando eles começaram as, as ações deles por aqui, era meio que braços da Microsoft que saía, braços da Sony que saía, da, 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 das próprias empresas que já faziam aqui ações de marketing de, de sei lá, de Windows é meio que essas empresas que criando um, uma como se fosse uma um, um puxadinho saca ah, e agora você vai cuidar de videogame <risos> e então tipo para Nintendo que é uma uma empresa exclusivamente disso para ela entrar num lugar em que ela ainda não tem nada por isso que ela sempre terceirizou o serviço porque era meio que tipo cara se a gente for pensar em toda a burocracia em toda tipo fazer um negócio começar a caminhar sem conhecer nada, sem saber nada, tipo, é, é muito mais arriscado do que uma Sony ou uma Microsoft que tem só que, tipo, ah, a gente vendia computadores, ah, agora a gente também vende é. videogames. Exato. Tipo, é, é meio que ao invés de você evoluir o Pokémon é meio que você, tipo, capturar um novo completamente, tipo, hostil Sim. e tal. Então, é, eu acho que é, sempre foi uma dificuldade maior. Nintendo podia ter feito melhor? Sim. Com certeza. Só que, né?
0: Situação, é a situação que nos encontramos hoje. E vamos encerrar esse podcast com uma perguntinha? Sim, acham. Vamos fazer duas perguntinhas. Vocês acham que o mercado de jogos FPS deve começar a lançar jogos de Segunda Guerra Mundial e afins novamente? Marcio Barros. O que, que você acha? Você animaria? <risos> Se Call of Duty do ano que vem, desse ano agora, fosse de Segunda Guerra, o que, que você acharia?
3: Então, eu acho que na geração passada a gente meio que... Teve uma exaustão desse tipo de jogo. Sim,
0: e, e nessa e... a gente teve uma exaustão dos modernos, né? Sim. Cara, eu acho que com um bom
3: roteiro, um bom jogo tudo é possível. É, eu tá o Wolfenstein é aí Wolfstein, de é.
0: prova aí que, que é, bebe um eu,
3: pouquinho eu, dessa fonte. Eu
0: realmente tava bem saturado naquela época e hoje em dia eu tô bem mais tranquilo. Eu, eu acho que eu animaria ver uma, uma invasão da Normandia em, em gráficos de PS4 é, de novo. Mas o lance é, é, que é um é bom que assim, um a gente... um
1: jogo, André, tá além da temática, no exemplo de Seleccio
0: É, Ah, sem dúvida.
2: Sim. É, eu... Uma... eu tive uma, uma conversa esse final de semana, porque basicamente nesse final de semana o que eu fui é Vi bunda, bebi e conversei. Depois eu fiz isso na semana, é. É. branco, Nossa, né? E eu tava conversando, né, com, com o irmão desse do, do, do meu colega com quem eu moro e também um amigo deles e tal, conversando sobre videogame e tal, porque eles não são, né, tipo, é, a, aficionados como nós, né, pessoas que vão atrás de informação e tal. E um deles me perguntou, cara, quando que vai sair um novo jogo de tiro da Segunda Guerra? Uhum. Aí eu parei, assim, eu pensei, eu falei, cara, não tenho a mínima ideia.
0: <risos> Você tinha que ter dito o Wolfenstein, tá aí, olha aí. Que... É, mas eu esqueci, é porque o Wolfenstein é, não era é tão mesmo. fantasia... É, exato. Eu, não, eu não diria eu que ele é um que... jogo de Segunda Guerra. É, eu, eu
2: desassocio ele de, 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 de Segunda Guerra. Aí ele... Mas quando eu falei, cara, não tenho a mínima ideia. Aí ele me perguntou, cara, por que que pararam? Porque era isso que eu mais jogava, olha, era só que isso coisa. que eu queria jogar. <risos> É o cara, não, porque saíram muitos jogos iguais e por muito tempo, né? Muitos jogos seguidos, sei lá, tipo Medal of Honor, depois o próprio Call of Duty, os três primeiros. E blá, 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 blá. Aí meio que todo mundo... Que, que história nova que se podia contar da Segunda Guerra, né? Por mais que sim, quem entende de Segunda Guerra sim. deve aqui me mandar um texto gigantesco de todas as batalhas que podia, poderiam ser contadas. Mas, né, serve o propósito da, da discussão. Aí eu falei, cara, não, porque meio que exauriu, né? As pessoas... Tá bom, tipo, chega. Só que o marco foi o Modern Warfare que meio que falar mostrou as pessoas, a assim, oh, ah, tiro hoje diferente. em dia é mó legal também. É, pois é, E aí meio que seguiu a tendência.
1: E ele... agora é o futuro, né,
2: Porque, né, no futuro você pode ser mais livre, você pode, ah, tem essa tecnologia aqui que faz o gelo virar ar, sei lá.
1: Sim.
2: E aí as pessoas podem, né? Quem desenvolve o jogo pode, pode, pode ficar, mais e tal, ficar mais livre tal, ficar mais um pouco mais sem correntes nisso. Só que agora que pensando mais sobre isso, eu jogaria um jogo de segunda guerra tranquilamente hoje em dia. Ah,
0: um bom jogo de segunda guerra. Sim,
2: aí, sim, nós. sim. Tipo, é, com bons personagens, boa construção de roteiro. Às vezes, sei lá, tipo me bota só do lado russo, sei lá.
0: Porque, olha só, um jogo de segunda guerra você joga com os nazistas. Tá faltando, tá faltando, tá faltando. Porra! Tá, tá faltando. Porra. É. Porra seria seria o rei
2: eu ia falar que seria legal só que não eu segurei o legal na minha boca
0: seria interessante
2: eu vou jogar o interessante interessante é
0: uma palavra muito boa
2: só que não aperte E para ligar a câmera de gás não, não, não não, não
0: o pessoal aqui tá falando todas as guerras que podiam ter guerra civil americana guerra dos canudos êxodo dos judeus por um tempo guerra dos sexos qual é o de guerra dos sexos tá Teve uns
3: burburinhos que ia ser um jogo do Bastards in Glórias, não teve? Não, era,
0: ah, era, era, o, era o, tipo Bastards em Glórias, era o. Sim, sim. É, era, um coisa, era, era um jogo um in interessante
3: Era não, Brothers, era in, brother in... Ar, brothers
2: é. in Arms. É, fatal coisa for, é, Cara, era. Era era o coisa Brother era in Arms era
3: uma franquia que eu adorava também,
2: Era uma franquia muito boa, só que aí a Ubisoft botou esse teaser na e 3 de 2011, se não me engano. Era Furious for, eu acho. Furious for. Aí todo mundo. Que merda é essa? Aí eles, ah, não aconteceu,
3: não aconteceu.
0: É... <risos> e voltou a fazer bota né? Enfim, é, e a última pergunta que a gente tem aqui é o que vocês acham dos walking simulators? Não faço ideia que é isso. André é okay. legal,
1: Corraine que diga, né, Corraine? Não, é. O eu é. simulator de
3: walking eterno? É,
2: só que eu não tô num simulator, né? <risos> tipo, eu tô brigando na vida real pra emagrecer Mas quem e disse pegar que não sabe, na mais biquinis brancos
3: eu que sou burro o que que é
0: Walking Simulator ah, não, é, é tipo é um... o Street Pass do não 3S? é um nome é um nome irônico pejorativo é pejorativo pra, pra, pra tipo um Gone Home um The
3: Raster assim ah tá tá, tá.
0: enfim e a última pergunta que a gente tem aqui é jogadores que consomem bebidas alcoólicas já tiveram alguma discussão profunda sobre jogos enquanto meio embriagados se tiveram como foi vocês lembram ah, cara história? ó
2: eu vou contar pra vocês tem um podcast infelizmente já morreu chama Games on the Rocks se ah, ah. ouve tem 200 episódios é isso <risos> Acho que
3: eu conheço <risos> Era só isso,
0: cara A gente enchia a cara e ficava falando <risos> de videogame,
2: cara Falei, o aí...
0: podcast com e... é a temática Dessa das perguntas, beleza
2: Exato, é essa pergunta, eu li essa pergunta e falei Não, André, você parou isso aqui de, de sacanagem, né <risos>
1: <Posso ir. risos> aí, e mas... eu, Foi
2: sushi Eu onde
1: sabia que você ia participar É, é verdade, E mas, assim, é
2: verdade. Eu, eu gosto bastante de conversar sobre videogame alcoolizado Porque você viaja muito mais fácil
0: Sushi, você tem alguma história? Não, as pessoas que eu bebo não Porra, jogam videogame. Eu, eu então. achei que você tinha separado porque você
1: tinha alguma história, que bosta. Então... Não, eu pensei que o, o Rick ia tá aí, que o Rick, é, que o Rick faz promete, essas coisas. É,
0: né, o Rick Promet teria alguma história.
1: Mas é, as pessoas da minha vida social, da vida real, eles não jogam videogame,
0: então... Que triste isso, mas Nossa, o que não é, é triste... triste. É que nós estamos finalizando esse podcast gigantesco. Sentimos saudade do Rick, ele voltará no próximo episódio. E Caraca. agradecemos profundamente de coração e pedimos desculpa pelas sete horas de duração do podcast. É o cara,
2: Gente, prazer sempre. Vocês sabem que eu sou de casa. Vocês sempre Sim. que vocês me convidarem para qualquer coisa. Menos pro, pro podcast de filme de terror, porque eu não vou poder adicionar nada à, à discussão, então. eu, detesto, eu detesto jogo de terror. De novo, muito obrigado pelo, pelo convite. para quem ainda não conhece meu trabalho, eu sou editor do Save Game, que é o bracinho ali, ainda em desenvolvimento do Brainstorm 9, que a gente fala só de videogame. Também edito todos os podcasts, todos os podcasts não, né porque ainda tem o Anticast. Mas edito o, Brain, o, Brain, o Braincast, o Mamiros também. Tô nessa de brincar de editar podcast profissionalmente. Então, se vocês às vezes tiverem um feedback específico sobre edição, que vocês ouvem esse podcast, vocês mandam para mim, que eu adoraria ouvir. Ou, porque, ou né, se
0: você tiver um podcast e dinheiro, você pode também sim, entrar em você contato pode, Sim, qualquer... você pode
2: me, me, me contatar para editar seu podcast. Sim. Mas é isso. Cara, sempre um prazer, adoro gravar com vocês. Eu tô esperando aí. Me falaram que ano passado hum. que saiu um podcast muito legal chamado hum, Jack.
0: Jack. Ih, rapaz. Ih. Antigo, e... você ia que foi é, lá no ano passado. Vocês lembram disso? Deixa falar isso daí, cara. E
2: <risos> aí eu ficava, caramba. Mas é que
0: parece né? que assim, alguém teve um. achou, achou <risos> que seria uma excelente ideia. <risos> Colocar eu como filho. convidado... É, não, né? Nem tem um filho. É, <risos> colocar como convidado uma pessoa que tava presa a ter um filho. Então, assim, eu acho que... A gente que... tá
2: sofrendo com é. o um coitado do Ogro,
1: é, né? A gente ia gravar essa semana, só que o Rick tá sem internet, então não deu pra... É, quarta-feira o
0: Rick volta, tudo normal. Vamos ver se a gente melhora mais o nosso output. E saímos das nossas férias aqui também, né? Então, a gente sim, vai ter sim. mais coisas na jogabilidade em breve. Então... Muito obrigado a todos que estão aqui conosco até agora nesse chat bonito. Muito obrigado a todos que estão ouvindo a versão gravada, né? Assinem o nosso feed. E muito obrigado pro também. E até o próximo.
3: Tchau. Tchau.